1: Tout le monde. Bienvenue au sixième épisode régulier de séance de minuit. Je m'appelle Marc-Antoine La Bonté et cette semaine, c'est notre épisode spécial de Pâques. Euh, C'était mon tour de choisir les films cette semaine et euh, j'ai amené mes deux collègues dans toute une ride. Euh, à commencer par un gars qui n'était vraiment pas convaincu par mon affaire quand j'y ai proposé ces films-là, c'est-à-dire Steven François. Salut Steven.
0: Salut Marc-Antoine, désolé euh, car euh, j'ai péché. Ouh. <rire> péché de ne pas avoir euh, vu ces trois films de Martin Scorsese.
1: <rire> c'est vrai
0: Ouais, c'est malheureusement vrai. Pourtant je, je me proclame un grand fan du réalisateur, mais ça donne que j'avais pas vu ces trois là. Quoi que ça Silence, il vient de sortir, fait que je me sens un petit peu moins mal, mais les deux autres euh, ouais.
1: Euh, aussi avec nous ce soir, un, un collègue qu'on commence à se demander si ça lui arrive des fois de pas aimer un film, c'est-à-dire Jean-François Où elle est <rire> Salut Jeff. Yeah, ça va? Oui, puis euh, concernant ton, 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 ta relation avec euh, les films qu'on critique, ben, peut-être que ce soir ça va commencer que qu'enfin euh, tu vas détester quelque chose. Je <rire> ben, me suis
2: bâti une couronne d'aublon là, fait que je suis chill pour euh, passer au travail de l'épisode. <rire> Donc,
1: gros mandat ce soir. Euh, on laisse tomber euh, nos chroniques habituelles, puis on parle de la trilogie religieuse de Martin Scorsese. Euh, Scorsese est quand même connu pour avoir euh, flirté avec la, la, la prêtrise quand il était jeune. Euh, il aurait pu devenir prêtre et n'a pas réalisé tous les classiques pour lesquels on le connaît, tels que euh, Taxi Driver, Departed et autres euh, Goodfellas. Mais euh, finalement, ben, il, il est devenu un des meilleurs réalisateurs de notre époque. Et euh, il y a quand même, dans, dans ses, beaucoup de ses films qui ont un rapport euh, quelconque au catholicisme, euh, entre autres, il y, a, il y a le fameux God's Point of View qu'on voit de, régulièrement dans son cinéma. Puis euh, c'est un réalisateur qui est beaucoup connu pour des, des trilogies informelles, euh, entre autres la trilogie euh, qu'on appelle communément Rise and Fall euh, qui a été complétée par Wolf of Wall Street en 2013 qui comprend euh, aussi Casino et Goodfellas euh, qui étaient trois films assez similaires euh, sur la forme et le fond donc des espèces de dépics de 2h30 où on suit un personnage principal qui va intégrer le monde du crime puis euh, qui exprime ses pensées en, en voice-over puis euh, on suit sa montée mais on suit aussi sa, <rire> son abrupte descente dans les trois cas il euh, y a la trilogie de New York qui est composée de Main Street. Taxi Driver et Raging Bull. Puis il y a la trilogie religieuse, qui est la moins connue des trois, euh, celle qui nous intéresse ce soir et qui, elle aussi, a été nouvellement complétée. Euh, Steven l'a dit par le film Silence, qui vient juste de sortir et euh, qui est un peu la raison principale euh, pour laquelle on fait cet épisode ce soir. Mais les deux autres films, c'est le, le très polémique Last Temptation of Christ et le plus méconnu Condon, qui est sorti à la fin des années 90 sur euh, l'enfance et l'adolescence du 14e Dalai Lama donc sans plus tarder quoique que j'aimerais quand même prendre 30 secondes pour dédier cet épisode à Michael Ballas, qui est euh, le directeur photo de Last Temptation of Christ et qui est, qu on, dont on a appris le, le décès comme deux, trois heures avant de faire notre enregistrement. Euh, ce qui est quand même malheureux parce que euh, dernièrement, on avait enregistré sur les westerns italiens puis ça, ça a correspondu euh, au décès de, de Thomas Millian, qui est un, un des héros de, de ce genre-là. Donc, j'espère qu'on ne on porte pas malheur aux gens parce
0: qu'il <rire> ben, va falloir film, arrêter. Je, je pense que notre podcast, c'est la nouvelle version de Dead, no Dead Note. Fait que, à chaque fois ouais. qu'on va faire un épisode <rire> sur un film, il y a quelqu'un du cast ou euh, du côté technique qui va mourir.
1: Ouais, fait que malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode 8. <rire> euh, mais bref, ça a beau être un épisode de Pâques qui est consacré à Jésus, on va quand même pas s'empêcher de boire pour autant. Donc, JF, qu'est-ce qu'on a dans nos verres à soir?
2: Yeah, pour avant de, de parler de la bière qu'on boit cette semaine, juste une petite mention spéciale pour ceux qui aiment la, la chronique de bière et qui sont des amateurs aussi de brassins spéciaux comme moi. Juste notez la, la sortie cette semaine. Dans le fond, c'est euh, la, la bière du 9e anniversaire euh, de Pit Caribou, brasserie euh, gaspésienne dans le fond. Euh, Pit Caribou qui ont brasserie de quoi de vraiment spécial, Puis on, euh, ils ont release ça en... À, quantité assez limitée. C'est sorti dans, dans plein de points de vente euh, récemment, au début de la semaine. Ça s'appelle la Neuvin. Euh, c'est un assemblage de différentes bières. Là. Dans le fond, j'ai la bouteille ici. Il y a de la bière vieillie 7 mois en barrique de whisky. Il y a de la sour vieillie 10 mois en barrique de pinot noir avec houblon suranné Et euh, la troisième bière, c'est une berliner Weiss vieillie 3 mois avec des pêches donc c'est en format 750 ml à 16,99 la bouteille ça va être de quoi d'incroyable de, sûrement là, comme Pete Caribou nous a habitués à chacun de leurs brassins spéciaux je, je pense pas la, la couvrir sur, le, sur un prochain podcast considérant le, le format de la bière puis que j'en ai seulement une donc pour la, pour la boire en, en même temps de, de podcaster c'est peut-être plus ou moins un bon choix là. Je, vais décider, je, je vais décider avec quel chum qui est worthy de boire ça avec mais on va poursuivre avec la bière de cette semaine, c'est une bière de River Bend, une brasserie qui vient d'Alma, du coin de Marc-Antoine dans le fond, même de mon coin aussi, on vient du lac Saint-Jean. Euh, pas moi euh... en
1: fait. Tu ne
2: viens <rire> pas de là, je pensais que tu venais d'Alma. Non, c'est
1: les... ma, ma copine qui vient d'Alma, mais okay. oui, j'y vais souvent, puis euh, c'est probablement pour ça que, que tu t'es mépris, là, mais j'ai. Ouais, je pense souvent du temps-là, puis euh, oui, j'ai bu pas mal toutes les bières de, de cette brasserie-là, River Bend, euh, que j'ai découvert euh, dans les derniers mois, je ne sais pas combien de temps, ça fait, euh, ça fait combien de temps qu'ils sont en activité, mais ouais,
2: Ça fait moi, je quelques années, vrai. mais maximum, là, c est, c est, ça fait vraiment pas longtemps. Puis euh, ça, c'est, euh, dans le fond, c'est une, une nouvelle microbrasserie justement du Lac-Saint-Jean. Le Lac-Saint-Jean qui s'est quand même comme euh, imposé là, dans le milieu racicole aussi avec euh, la voie maltais qui gagne des prix et des prix à chaque année. Riverbend, c'est assez récent, mais ils font des, des produits de très bonne qualité. Cette semaine, euh, j'ai choisi leur Porter euh, Choco Bleuet. Dans le fond, écoute, brasser avec des bleuets du lac Saint-Jean, qu'est-ce que tu veux de mieux? Là? En, en plus, le Porter, c'est une L de style anglaise euh, noire, mais qui tire vraiment plus vers le brun. Là. Tu sais, on pense vraiment qu'elle est noire, mais avec. Avec la lumière, c'est brun rubis si on veut. Puis euh, l'apporteur en général, c'est souvent des arômes chocolatés qui, qui vont euh, se, se sortir de tout ça un petit peu grillé. parfois vers le caramel, le, le pain, la céréale. fait que de quoi de, de relativement lourd mais pas fort en alcool. Puis dans ce cas-ci, la choco bleuette. Dans le fond, on a vraiment cette couleur-là de rubis foncé, vraiment incroyable. C'est super beau. Au nez, le, le bleuet, le bleuet séché avec le chocolat noir, c'est euh, on dirait vraiment du, 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 euh, des bleuets au chocolat que tu achètes au lac Saint-Jean. C'est incroyable. Puis on retrouve, on retrouve ça en bouche aussi. C'est vraiment le, le, le typique cacao très noir avec le, le bleuet, une belle rondeur avec une faible effervescence là, qui vient couper cette rondeur-là. C'est assez sympathique avec une bière qui est, qui est une fine mousse qui est persistante, mais vraiment, vraiment très fine, qui vient comme couronner cette bière-là. Euh, c'est de quoi que j'aime vraiment beaucoup boire des porters parce que dans le fond, tu as, as le côté comme chocolat-café qui vient tout le temps euh, se présenter dans le style, mais c'est pas très lourd comme bière non plus. Elle a un bon corps, mais ça se boit très bien quand même parce que c'est pas trop fort en alcool. Souvent, tu sais, on peut avoir des, des, des porteurs baltiques là, qui, qui sont vraiment plus torréfiés à 9, 10, 11 Ça, c'est plus des bières de garde qu'on fait vieillir. Des, souvent, ils ont passé en barrique de whisky, mais c'est pas le cas dans ce cas-ci. On retrouve vraiment plus le, le chocolat avec le fruit puis euh, le bleu Donc, c'est une belle hymne au, euh, aux fruits euh, préférés du lac Saint-Jean. Donc, euh, moi, je souhaite santé à tous et je vous recommande cette bière-là. merci.
1: Puis, euh, donc, on va tout de suite passer, je pense, à à euh, notre premier film, *The Last Temptation of Christ*.
3: Let the more devils that we have inside of us, the more of a chance we have to repent. Lucifer is inside me. He says to me, "You're not the son of King David. You're not a man. You're the son of man, and more, the son of God, and more than that, God."
2: Donc, « Last Temptation of Christ », film de 1988, basé sur un, un roman de Nikos Kazantzakis écrit en 1955, qui a été controversé au, presque autant que le film, si on veut. Dans ce film, on retrouve Willem Defoe qui incarne le, ben le, le personnage de Jésus de Nazareth, un charpentier en, en Judée occupé par les Romains à ce temps-là. Lui, il doute de sa mission envers Dieu, mais il sent qu'il y a quelque chose qui le pousse à, à le représenter, mais il y, a, il y a certains désirs plus ou moins sains qui vont le remettre en question, mais tout de même, Jésus va partir en voyage vers la rébellion, il va être guidé par l'amour et supporté par Judas et le reste de ses apôtres que l'on connaît au travers de plein de péripéties, un voyage au travers du désert, rencontrer son cœur, euh, Dieu, Satan. Il va faire plein de rencontres, puis ça va l'amener à, à être un, un petit peu dans, dans la discorde avec les Romains, puis il va finir, euh, comme on le sait, euh, crucifié sur la croix. Donc, c'est un peu euh, le synopsis. Ça, ça résume quand même assez bien le, la vie de Jésus, ce film-là. Puis euh, c'est surtout un film intéressant de par le fait que ça... Ça ramène Jésus à un côté très humain. Ça nous, a, ça nous montre Jésus d'une façon vulnérable. C'est un film qui l'humanise vraiment beaucoup, puis qui charme par sa démonstration de la spiritualité, comment que c'est amené, les visions que Jésus a. C'est vraiment, je pense, je vois, pour, pour résumer mon opinion, c'est très facile, je pense que c'est le meilleur film qui dépique la, la, la vie de Jésus en tant que tel. Puis Willem Dafoe a une très, très bonne performance. Il y a certains petits clins d'œil drôles aussi. Là. Il, y a, il y a des petites scènes, je ne sais pas s'il si décrochait ou genre... Il y a vraiment des petits souris qui fitent plus ou moins dans le personnage de Jésus tout au long, mais je trouve quand même qu'il donne une solide performance. Puis euh, une très belle soundtrack aussi euh, qui enveloppe tout ça. Là. Peter Gabriel qui a été nominé au Golden Glows aussi cette année-là. Donc euh, non, c'est un film que j'ai vraiment aimé puis je trouve intéressant. J'ai revisité même dans la même semaine aussi. Euh, j'ai revisité quelques scènes. Euh, il y a, il y a il y a des trucs qui sont vraiment le fun dans, dans le métrage, là. surtout l'espèce le, de vision qu'il a à la fin quand il est crucifié, qu'il ramène, euh, si on veut, au commun des mortels. puis Il y a un choix comme déchirant, c'est un peu ça l'espèce de controverse là, des chrétiens qui ont comme voulu bannir le film, j'en dirais pas trop. Mais euh, non, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là.
1: Cool! Euh, toi, Steven, euh, comment tu t'es senti à écouter un film de Jésus de près de trois heures?
0: <rire> ben écoute, c'est pas la première fois, hein? Euh, de, ma relation avec Jésus se résume surtout à mes cours de, de religion que j'avais à l'école, puis euh, on nous a fait visionner plusieurs versions. Fait j'en ai vu des tonnes de, de films de Jésus qui durent plus que, que deux heures et demie. Fait que c'est pas ça qui me faisait peur. Puis de toute manière, j'étais habitué avec Martin Scorsese que ça soit pas en bas de deux heures et demie la plupart du temps distance ces films. Mais euh, euh, en fait, c'est pas surprenant de voir Martin faire un film sur Jésus quand on connaît tant soit peu ce sa vie personnelle en dehors de, du, du cinéma avant qu'il devienne réalisateur, en fait. Fait que je trouvais ça intéressant de voir qu ce que ça donnait, euh, de, de voir un film de Jésus adapté par Martin Scorsese. Et il fait pas les choses à moitié, on se cachera pas cette version-là, qui est quand même très différente de, de l'histoire habituelle qu'on a habitué d'entendre. De, de, est vraiment ambitieuse et euh, Jean-François l'a mentionné mais le gros point fort de cette nouvelle adaptation-là c'est l'aspect très humain de Jésus qui est mis de l'avant euh, beaucoup moins mystique euh, le, le, le côté fantastique est un peu laissé de côté quoi que ça revient un peu plus tard dans le film pareil euh, ça c'est un des aspects je dirais qui m'a peut-être déçu mais sinon le côté plus humain avec ses défauts, ses doutes ses regrets, ses péchés justement le fait qu'il voulait pas pas avoir tout le poids euh qui qu va avoir sur les épaules avec le, son, son père, le dieu Eh bien moi j'ai vraiment aimé ça je te dirais euh, je te dirais que j'ai trouvé ça comme je dis super ambitieux euh, la première heure je l'ai trouvé un peu longue euh, à décoller et pour un film qui, cela veut, euh, qui se veut très épique, les films d'hommes historiques, souvent c'est des films à gros budget celui-là est doté d'un budget de 7 millions ce qui est vraiment beau quand on regarde les autres films qu'il y a eu dans le temps euh, que ce soit les 10 commandements ou euh, Benner, même si c'est des films plus anciens euh, celui-là il a quand même un petit budget mais ça a pas à l'écran parce que d'un point de vue technique, Martin Scorsese est encore une fois impeccable. Euh, puis surtout avec le côté plus humain puis plus modernisé, si on veut, du, du, euh, du conte, euh, ça fait en sorte que le film ben, il n'a pas pris une, une ride. En tout cas, personnellement, je l'écoutais et euh, je ne voyais aucunement les années qui ont défilé euh, avec le temps et euh, je dirais la grande force du film c'est non seulement la prestation de William Darfos qui est vraiment très à l'aise dans le rôle de Jésus ce qui m'a vraiment étonné je suis assez habitué de le voir dans les rôles de Barjo euh, même chose par Vicky e Toll qu'on a habitué de le voir dans des rôles douteux quoique sa performance me laissait un petit peu de froid, je le trouvais un peu plus, un peu plus neutre contrairement à Willem Dafoe.
1: il a encore l'art d'un Tog. C'est ça qui est drôle. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il joue Judas, mais un Judas qui est comme vraiment twisté par rapport à celui qu'on voit d'habitude. d'habitude Judas c'est le traître. Ouais, c'est celui qui, c'est le méchant. C'est un grand mot, mais tu sais, c'est l'apôtre qui trahit. Puis là, c'est l'inverse. C'est comme le gars qui. Tu essayes un peu de garder Jésus dans la voie, puis tu sais, même la trahison, on réalise ben, dans, dans cette version-là, bien sûr, est, est orchestrée par euh, Jésus lui-même. Ouais. Fait que, mais ouais, il y a, il y a vraiment un. Euh, un petit rôle de toggle, On dirait Bad Lieutenant, mais avec des cheveux frisés qui suivent Jésus.
0: <rire> fait que, euh, par moment, je trouvais que ça fitait plus ou moins, euh, mais euh, ce qui m'a vraiment, je te dirais, le plus frappé avec ce film-là, c'est la dernière partie euh, qui est complètement réinventée. Euh, je ne vais pas revenir dans les détails, mais je pense que le film prend vraiment toutes ces, euh, ces lettres de noblesse dans cette partie-là qui est vraiment, vraiment culottée puis moi, ça m'a vraiment plu. Ça nous donne une perspective vraiment différente de qu est ce qu'on a habitué de voir. Euh, Quoique la dernière scène on dirait que c'est comme oh, on en revient en arrière on assume plus ou moins ce qu'on a, on a fait avant ça m'a un petit peu déçu euh, mais sinon, en gros, je crois que c'est une belle expérience euh, puis une belle euh, relecture d'une un des, des histoires les plus connues à travers le monde. Euh, chapeau, en tout cas, euh, d'avoir euh, tenté de, de, de moderniser un peu le tout et de, de nous avoir à faire quand même un, un excellent film. Euh, je pense pas que ce soit le film le plus abouti de ce de dans sa trilogie de... de... De, 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 sur la religion mais je crois que c'est un solide effort qui contient quand même des petits moments des petits moments euh, d'anthologie je pense notamment à la scène du désert euh, lorsque Jésus va, va voir plusieurs apparitions ou euh, la, la finale quand il se fait crucifier je crois que ces deux scènes-là en tant que tel d'un point de vue visuel et technique c'est du bonbon fait que euh, non, euh, j'ai été agré agréablement surpris puis j'ai vraiment apprécié dans l'ensemble
1: Moi, euh, ben c'est sûr Last Temptation of Christ, je l'avais déjà vu avant euh, c'est un des films les plus connus je pense de la période années 80 de, de Scorsese là, qui était quand même sur un down dans, dans cette décennie là puis celui-là est beaucoup connu pas tant parce que ça a été un hit au, au box-office que parce que ça a été une, <rire> une, une énorme controverse là. Ouais. entre autres euh, les, les gens euh, en parlent beaucoup parce qu'il y, y a une association chrétienne qui avait mis le feu à un, à un cinéma qu'il présentait puis bien sûr il a été banni dans, dans plusieurs pays euh... C'est
0: fou, pareil, il y a une association chrétienne qui, en tant que telle, doivent euh, propager la bonne nouvelle, mais en brûlant un cinéma. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails de ça. c'est mais... Fanatisme. Mais ouais.
1: ouais, mais ça, écoute, c'est pas la première, ce pas la dernière fois <rire> que les, les religieux <rire> sont hypocrites là-dessus. Puis, puis c'est drôle parce que c'est un peu... Là, en tout cas, on, on va en parler avec Silent. Il ouais. y a de quoi d'intéressant dans ce film-là sur euh, l'hypocrisie euh, associée à la religion. Mais bref... Euh, dans Last Temptation, c'est ça, il y, y a un motif qu'on qu retrouve beaucoup dans, dans euh, les films religieux de Scorsese, euh, dans les trois dont on parle ce soir, c'est le, le protagoniste qui est comme, il y a la tentation un peu de, de dévier de sa route ou de, de faire les choses différemment, Puis c'est sûr que là, le protagoniste, ben c'est Jésus, <rire> puis sa tentation, ben, c'est une femme, fait que ça a frustré les, les cathos. Euh, puis euh, moi, ce que... C que ce que je trouve paradoxal de ces films-là, c'est Last Temptation of Christ, puis Silence. Les gens ne les ont pas vus. Ça a été vraiment pas populaire au cinéma dans les deux cas. Puis, on dirait que c'est le genre de film que... D'un côté, tu te dis, les gens qui sont athées, hardcore, ne voudront pas voir ça parce que c'est un film de Jésus et tout. Puis de l'autre côté, c'est ça, tu as les cercles religieux qui vont être vraiment offensés par ça, donc vont pas plus être présents. Puis même Kundun, là, qui est sur le Dalai Lama, je veux dire, ça a été ça a créé vraiment un, un gros froid avec la Chine. Martin Scorsese ne ouais. peut plus s'y rendre. T'sais, <rire> il y a, il y a le don de fâcher les gens. J'attendais
0: les... justement la controverse avec Silence. Il y a sûrement de quoi qui va... Aboutir avec ça, là, vu que pour ne pas échapper ouais. à, à la règle avec ces deux autres films, là.
1: ben non, pas vraiment. Non, en fait, ça, ça a été présenté au Vatican. Euh, la première a été en présence du pape, puis il a, il a aimé ça. Fait <rire> ça, devrait, ça devrait pas être super mais euh, non, c'est ça. Moi, je trouve ça juste drôle parce que, en tant que cinéphile curieux, euh, je veux dire, Scorsese a trois films de, de religion, c'est sûr que je veux les voir. Euh, je trouve ça vraiment intéressant qu'il nous partage sa vision des choses. Puis non, ce pas une vision qui se plie comme au dogme, mais c'est intéressant. Puis moi, je, je, je suis pas, ne me considère pas comme une personne religieuse. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'au Québec, il euh, y a beaucoup de Québécois qui ont une espèce de, de fanatisme athée. Je ne sais pas si vous êtes... Euh, je, vous, vous êtes d'accord avec moi, mais tu sais, les, les gens sont athées au point où c'est comme une religion pour eux, le, le <rire> rejet de la religion, tu C'est fanatique, un peu comme les Japonais dans, dans Silence. Puis, euh, je, on dirait que je sais pas, je moi, ce film-là, puis les, les films en, en général spirituels de Scorsese, euh, tu sais, il faut, faut se dissocier de son catholicisme rigoureux ou de son athéisme rigoureux pour les écouter, mais. C'est bon, j'aimais ça, puis euh, c'est ça, tu l'as dit tantôt, Steven, moi aussi, à, quand j'allais à mes petits cours de catéchisme, euh, genre en première année euh, du primaire, je me suis retrouvé à écouter des, des films de, de Jésus, dont Jésus de Nazareth, là, le film de 1980, qui est, je pense, celui le plus populaire. Moi,
0: ouais, je pense qu'on a tous vu, celle-là, là, là.
1: Mm -hmm. D'ailleurs, je pense que la première exposition au gore de beaucoup de gens, c'est « Jésus à la croix. C'est <rire> très drôle parce que c'est comme le gore acceptable pour les enfants. Ben, Peut-être euh, pas pour la passion du Christ de,
0: de, de Mel Gibson, par contre. Là. <rire> non, non, c'est ça. Mais... <rire> euh,
1: mais moi, je me souviens que les, les kids étaient bien choqués euh, quand on avait regardé « Jésus de Nazareth ». Puis, euh, c'est ça, « Last Temptation ». Ça reprend quand même beaucoup des lieux communs des films de Jésus. Euh, tu as des passages quand même très similaires à, à ce qu'on voit ailleurs, justement dans Jésus de Nazareth. Il se rend au temple, il ressuscite Lazare des morts, etc. Il euh, y a beaucoup des segments qui vont être repris euh, euh, mot pour mot, j'allais dire, là, ouais. ou image pour image. Mais moi, c'est ça. C'est vraiment c'est sur les éléments un peu plus blasphématoires ou au moins euh, qui essayent de, de twister euh, l'histoire de la Bible. Euh, c'est ça qui donne sa pertinence à ce film-là. puis euh, je, je trouve que... Je, je sais pas, on dirait que ça... ça je, je vais essayer de nous lancer dans la discussion à plusieurs, là, mais je veux juste dire une dernière chose. On dirait que ça me surprend toujours de voir les films de Scorsese euh, qui, qui essaient d'initier quand même des... Des réflexions un peu philosophiques euh, sur euh, la, des, des questions de religion, puis de juste voir que ça tombe un peu dans le vide, puis qu'on n'en parle plus, puis on dirait que personne ne veut toucher à ça, puis ça, ça mais, me fuck.
0: Je trouve ça nono parce qu'en tant que tel, dit qu avec la plupart de ses films, il impose rien. Il propose une vision, des idées, puis des questionnements, mais il donne aucune réponse claire à tout ça. Je veux dire, peu importe le, que le film twist l'histoire de Jésus, euh, même après avoir fini le film, tu peux garder la même, euh, la même vision que tu avais avant même de voir celui de Martin Scorsese. Je veux dire, ce pas quelque chose qui qu t'oblige à, à accepter et d'être d'accord avec lui. C'est juste une proposition qui offre, intéressante, qui se démarque. C'est juste intéressant de voir quelqu'un qui apporte justement un brin de nouveauté dans, dans une histoire qu'on qu connaît tous euh, comme il faut. Puis qui déjà à la base, on s'entend c'est pas vraiment fondé, là, je veux dire, ça reste une histoire qu'on qu saura jamais réellement euh, si ça reste vrai ou, euh, ou juste un des plus gros fakes de l'histoire, encore là, c'est très discutable, mais, je veux dire, maintenant, ce qu'on s'est dit, il laisse tout le temps ça, un côté ambigu, euh, ambigu à tout ça, puis moi, ça, ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça plus intéressant, ça crée des discussions, vraiment le fun. Ah,
2: non, c'est ça, dit... mais aussi... Excuse, vas-y, Jeff. Ah non, ben, je, juste dire, mettons, ça... le fait de dénaturer cette, cette histoire-là qui a été comme... Est imprégné dans l'esprit de tellement de gens d'une telle façon, ça peut en venir tabou, mais si on veut, on n'a jamais vraiment remis en question ça. T'sais, t'sais, au lieu de philosopher sur, sur ces histoires-là, quand on allait à l'école, comme vous avez parlé des cours de catéchisme, tout ça, avec, quand on était jeune, à la place de, de nous faire réfléchir à tout ça, c'est une histoire qui est imprégnée telle quelle, comme dans les livres, si on veut, mais, mais comme Steven l'a si bien dit, c'est pas c'est pas coulé dans le béton cette histoire-là. Donc, pourquoi ça en deviendrait un tabou de dénaturer ça parce que des, des, des si on veut des, des fanatiques catholiques qui disent ben non, c'est vraiment ça que, que la Bible dit. Donc, c'est l'histoire est telle quelle, puis on peut pas la changer. Puis je trouve un peu c'est le point fort. Euh, de l'histoire de Scorsese et de, de son scénario par rapport à cette histoire-là parce qu'il l'a il changé, mais comme tu disais, il laisse le, le doute planer. Pareil comme le doute de Jésus qui incarné dans, ce, dans le personnage de l'histoire en tant que tel. Fait que ça, ça donne une vision intéressante, puis nouvelle, puis c'est rafraîchissant.
0: Puis le côté sur, sur, ben pas surnaturel, mais plus fantastique, il est pareil toujours là. Je veux dire, euh, il va faire apparaître euh, par magie les, les pommiers. Euh, comme disait Marc-Antoine, il va faire revivre un mort. Fait que, toutes les grosses scènes clés sont pareilles là, quoique personnellement. J'aurais préféré qu'il joue avec ça, que ça soit plus ambigu, justement, ou plus métaphorique, et non vraiment juste comme « Ben non, il fait pour de vrai, tu sais, il n'y a pas vraiment de, de, de suggération, là. Il, a, il a vraiment réanimé un mort, puis je trouve qu'il aurait peut-être dû euh, jouer un peu plus là-dessus. En tout cas, personnellement, j'aurais peut-être préféré qu'il vague aussi avec ça.
1: » Mais C'est sûr que ce qui est controversé ultimement dans, dans le film, c'est un, le fait qu'à un, un moment donné, au début du film, il essaie de s'aliéner Dieu en faisant certaines actions. Puis à la fin du film, ben il y a une relation charnelle avec... Euh avec euh, une femme. Puis ça, c'est humaniser Jésus, puis c'est comme le, un peu nier sa, sa, sa divinité, puis euh, mettre de l'avant son humanité. puis euh, C'est ça, le, les gens qui, qui, qui croient puis qui, euh, qui accordent une importance au texte, bien, ils voient ça comme un, un sacrilège, tout simplement. Mais moi, j'aimerais je, je, que je regarde ce qu'on a saisi, puis son approche, puis c'est quand même un gars qui est profondément... Euh, qui a la foi... Qui a peut-être pas. Il, je pense pas qu'il colle énormément au dogme, mais il a la foi, clairement. Puis, on dirait pas qu'il a fait ce film-là dans le but de, de fâcher les gens. On, on voit qu'il y a quand même une. Euh, on voit que c'est quelqu'un de, de profondément spirituel, puis que ce qu'il a proposé, c'est comme œuvre d'art. c'est quelque chose qui, qui pourrait se mettre dans juste le canon des œuvres religieuses importantes euh, si les gens lui laissaient une.
2: Une nouvelle une porte, chance. Mais... Pensez-vous qu'avec les années, ça va, ça pourrait le devenir en tant que tel, vu que l'ouverture d'esprit peut-être tend non. à, ben, à se développer? On, non, pas tant. On
0: s'entend-tu que le film, ça fait déjà plusieurs années, il y a même une édition en puis on entend pas forcément plus parler, puis je veux dire la fermeture d'esprit qu'on parle dans ces années-là, ben, excuse-moi mais est encore là aujourd'hui, je pense que c'est autant d'actualité, puis autant de tabou pis, ouais. euh, même, euh, on dirait qu'on va avoir hâte de parler de Silence là, mais tout ce qui arrive dans Silence, il y a beaucoup de choses qui restent beaucoup d'actualité, tu dis on n'a vraiment pas évolué là-dessus, fait que euh, non, je pense pas que le, le film euh, risque de trouver euh, de, un nouveau public euh, de, de nos jours, en tout cas là.
1: Moi c'est drôle parce que ces films-là me trouvent, euh, puis genre, peut-être que je suis le, la, une des seules personnes qui est le, le public cible de, de Silence, <rire> puis de, de Last Temptation, mais tu sais, je trouve que tout l'aspect révisionniste de, du film par rapport à, au texte de la Bible, ça rend ça plus, plus sincère. Euh, L'humanité qu'on qu ajoute à, à Jésus euh, dans le mythe qui est quand même ultra familier, c'est, tu sais, on rend Jésus faillible, il souffre, euh, il... Il a peur de Dieu dans une certaine mesure. Il a peur de, de ce qu'il peut devenir. Euh, il, il commet des péchés ou du moins il est tenté par l'idée de, de pécher. Puis tout ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ce qui est intéressant dans, dans le cinéma religieux, spirituel de Scorsese, c'est on exploite le, le doute euh, des personnages, puis mm. c'est sûr que dans, dans Silence par exemple, ça reste que c'est un, un être mortel comme vous et moi qui, qui, qui doute, tandis que là on parle quand même de, de Jésus, c'est pour ça que ça, ça frustre les gens, mais je sais pas, je trouve euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de super dans l'espèce de longue vision finale d'en parler tantôt, Steven euh, qui est juste la, la tentation de, de vivre la vie d'un homme, puis visuellement c'est tellement excitant Puis il euh, y a vraiment quelque chose là qu'on en tout cas, je, je, moi ça me ça parle.
2: Ce qui est le fun aussi euh, avec ce qu'on dit, tu mettons l'humanisme de Jésus, c'est que le message dans le fond que Jésus euh, essayait d'amener, tu sais, c'est que tu sais, euh, chaque homme est Dieu, Dieu est, est l'homme, et genre tout le monde peut pécher, mais tu peux t'as juste à inclure le pardon avec ça et demander pardon, puis Dieu va te pardonner puis il va t'inclure dans son royaume le fait de rendre Jésus humain comme ça, ça rend justement l'histoire de Jésus plus crédible, dans le fond, comme tu disais Marc-Antoine, ça rend ça sincère puis ça, ça devient plus intéressant que l'espèce d'homme divin qui est parfait du, du, de la naissance à sa mort, puis qui a, qui a jamais eu de pensée euh, croche un peu l'idée de rébellion, ouais. il veut quand il dit « je, je veux me rebeller de Dieu, je veux me rebeller de toi », cette espèce, ce goût-là, de, comme il, il s'est excusé par rapport à ça avec Dieu, ce goût de, 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 de pouvoir-là, il l'a transformé avec l'amour en un pouvoir à donner aux humains aussi. C'est ce genre de message-là qui est comme réadapté par Scorsese puis qui le rend encore euh, plus intéressant que la plupart des autres adaptations qui, sont, qui restent fidèles juste aux écrits de la Bible. C'est comme
0: oui, vas-y, Marc.
1: Oui, ben j'allais juste dire qu'on peut rattacher ça à... Drôle, à une citation d'un des personnages dans Silence, qui est une <rire> espèce de, 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 de personnage qui, euh, qui pose vraiment des questions intéressantes. Parce que euh, durant tout le film, dans le fond, il, il, il pêche, puis il demande à être euh, pardonné. Mais à toutes les fois, il, il commet comme une nouvelle action, un, un nouveau péché. Puis à un moment donné dans le film, le personnage, il dit... J'aurais aimé ça être un chrétien à une, à une époque où les gens n'étaient pas persécutés, ça aurait été facile. Puis on dirait que ça m'a un peu rappelé « Last Temptation of Christ » parce que ce qui ajoute dans, dans, dans le mythe, puis dans l'histoire, en tout cas, moi je ne suis pas, ça, on n'est pas les personnes les plus familières avec la Bible non plus, mais ce qui ajoute à ce que nous on a vu, c'est une dimension de choix qui est vraiment intéressante, qui rend ça comme plus cruel, puis plus, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que je peux plus me... me m'identifier à
0: ce qui se passe. C'est surtout qu'aussi, au personnage de Jésus, on lui donne pas le choix. Lui, il a pas demandé à... Il a pas demandé à ce que Dieu soit son père. Il a pas demandé à porter ce, ce fardeau-là de propager la bonne nouvelle puis d'endurer tout ça. Fait, au départ, il veut rien savoir de ça. Puis comme tu dis, Marc-Antoine... Il est tenté par les péchés, mais il a peur justement de, des conséquences que cela peut entraîner. Puis vers la fin, lorsqu'il se fait crucifier sur la, la croix, tu as, as comme l'apparition d'un ange. Puis là, il va comme se rendre compte, bien, en tout cas, il voulait déjà pas se faire crucifier. Qui c'est qui voudrait se faire crucifier de toute façon C'est quelque chose de, de, de vraiment pas agréable. Puis lui, il va décider juste de... D'abandonner tout ça. C'est comme, gars, c'est pas ça que je veux. Puis il décide de, justement d'abandonner puis d'aller vivre la vie d'humain normale, comme comme il semble le vouloir. C'est tout en ça qui... C'est peut-être ça l'aspect qui frustre tellement les gens aussi, c'est de voir la personne tellement divine qui, dans le fond, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est de vivre la vie normale qu'on a tous, puis qu'on prend des fois peut-être pour acquis, qu'on se rend pas compte, dans le fond, que c'est peut-être une des meilleures choses qu'on a, puis qu'on devrait juste en profiter le temps que ça dure. Et. Euh... Toute cette partie-là, ensuite, quand tu vois la vie de Jésus normale qui vit, moi, ça me... J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est là qu'on voit quelqu'un qui décide de faire ses choix alors qu'au départ, il a juste été imposé de faire tout ça. Puis même si, malgré tout, pendant le film, il finit par l'accepter puis vouloir le faire, puis vers la fin, il décide justement de revenir aussi sur sa décision puis il se rend compte finalement que ça l'a... Ça, ça, son aventure euh, finalement rien changé en prenant cette décision-là, il revient en arrière. Mais c'est le fait d'avoir quelqu'un qui n'avait pas le choix, avoir le choix justement de pas de ne pas faire euh, tout ce que tout ce qui. Euh, le, tout ce que son père lui a demandé de faire. Et je sais pas, c'est une vision intéressante que nous propose Cosisi avec le personnage de Jésus, mais je comprends pourquoi ça a dû ça a dû être.. Euh, ça a dû être très très difficile dans le temps, et très tabou au point que ça a engendré beaucoup de colère. Mais c'est parce que moi, comme tu disais, marc antoine je ne suis pas le plus grand, le plus grand connaisseur de religion euh, parce que j'ai pas grandi là-dedans. J'ai, j'ai pas j'ai pas, pas un milieu très euh, très axé sur la religion dans ma famille. Mes parents n'allaient jamais à l'église. Euh, on m'a jamais vraiment parlé de tout ça. j'ai jamais grandi avec des gens qui étaient vraiment incrustés là-dedans. Même mes amis, il n'y y en a aucun qui allait à la messe à tous les dimanches ou qui était vraiment très, très religieux. Fait que pour moi, la seule connexion que j'avais avec la religion, c'était les films ou mes cours que j'avais au primaire, Puis c'est tout. Fait que pour moi, voir euh, voir mettons, cette version-là de Scorceasy, c'est vraiment juste... Euh, une nouvelle approche que j'ai jamais vraiment perçue ou attendue puis je, ça m'a vraiment plu parce que pour quelqu'un qui est novice dans le domaine, mais ben pour moi, c'est comme un peu de la, de la nouveauté qui vient pimenter mes connaissances sur le sujet puis j'ai trouvé ça vraiment cool.
1: Non, c'est clair. Puis on dirait un peu... Euh... <rire> Ça va être bizarre comme affirmation peut-être, mais on dirait, tu sais, Jésus de Nazareth croisé avec Taxi Driver un peu, tu <rire> suis quelqu'un, puis il y a une certaine solitude, Taxi Driver, c'est beaucoup sur la solitude, je trouve, puis il y a une espèce de solitude, puis de tourment qui est, qui, autour de Jésus là-dedans, puis comment c'est traité, puis peut-être aussi l'aspect visuel euh, qui, qui me rappelle vraiment Taxi Driver, des parboules.
0: Bon, en même temps, je pense que ça reflète beaucoup de la, de la personne qui est Martin Scorsese, quelqu'un qui était très euh, axé sur la solitude puis très, euh, très, euh, très, très, très assailli par les doutes. C'est pour ça que la plupart des, des personnages principaux que tu vois dans les films de de Scorsese sont très perdus. j'ai l'impression qu'il donne tout le temps un peu de lui-même dans chacun de ses films. C'est comme un moyen de d'évacuer ses démons. Surtout avec Taxi Driver. Euh, si vous connaissez pas trop le sujet, allez lire un peu. C'est assez fou à, à quel point ça le sorti d'une grosse merde, si on veut. Et euh, c'est un peu ça qu'on retrouve aussi avec de Last Station of Chris. Et euh, pour aller dans un autre sujet, par contre, mais euh, ma, Jean-François l'a mentionné, mais la, la soundtrack de Peter Gabriel là. Euh, c'est du bonbon, euh, sans que ça soit forcément à tape à l'œil. Euh, elle est présente sans l'être trop. et très atmosphérique. Puis, euh, ça, 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 elle sonne jamais datée. C'est vraiment des, des sonorités très, euh, très spéciales qui fit vraiment être l'époque puis qui. qui rajoutent à l'aspect moderne euh, du récit. Puis euh, honnêtement, j'avais quasiment envie d'aller me chercher la soundtrack après. J'ai vraiment adoré ça. Ça colle
2: vraiment aux images. Là. Puis le, le, le côté, le, le style visuel. Se marie tellement avec cette soundtrack-là. -là, c'est un, un travail de maître que Peter Gabriel a fait pour, pour uh, The Last Temptation of Christ. J'aimerais ça juste rajouter aussi, tu sais, là, tantôt, on, euh, il n'y a pas si longtemps, on parlait du fait que justement, l'espèce de remise en question de Jésus, son doute et sa vision afin qu il, quand il devient mortel, c'est sûrement quelque chose que même les chrétiens ne veulent pas. Ils veulent pas se dire en tant que tel, mais c'est sûr que tu viens un, un bout de temps quand, quand tu pratiques à penser au fait. Est-ce que, est que Jésus se remettait en question lui aussi? Puis probablement qu'il qu le faisait, même si ce n'était pas écrit, puis pas, ça ne fait pas partie des, des, euh, des, 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 des mœurs et, et croyances de la religion catholique et chrétienne. C'est sûr qu'en tant qu'humain, même s'il est le Fils de Dieu, un jour ou l'autre vers va arriver, puis il va avoir des doutes, puis justement, même peut-être des regrets, tout ça, puis ça fait partie des, des péchés que, que tout, chaque personne peut vivre. Puis le, le fait que Jésus le, le, le vive autant au travers du récit puis du, du métrage... Ça met, euh, je pense, moi, c'est la principale force de cette histoire-là. Là. Cette réécriture-là est vraiment forte par rapport au, au, euh, au conte de Jésus euh, de Nazareth. Là. De toute
0: façon, tu as une scène avec Paul euh, vers la fin, une conversation entre lui et Jésus. Puis... Euh... Paul va commencer à propager la bonne nouvelle, puis tout ce qui est arrivé justement avec, avec Jésus, puis là, lorsque le personnage de Willem arrive, puis lui, il commence à dire que c'est des mensonges, puis que c'est jamais arrivé, tout ça, mais tu sais, Paul va le dire. C'est pas grave que ce soit vrai, que ce soit des mensonges, c'est pas ça l'important. L'important, c'est surtout que les gens ont besoin de croire à quelque chose. Fait que tu sais, si toi t'es pas d'accord avec qu ce qui est proposé dans ce film-là, ça change rien parce que tu peux croire en ce que tu veux, il n'y a rien de fondé que ce soit de, 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 dans l'aspect plus réaliste ou dans l'aspect plus fantastique, je veux dire, il n'y a, a rien de fondé fait, que tu vas avec tes convictions à toi, crois ce que tu as envie de croire qui va faire en sorte que tu vas être bien dans ta peau puis bien avec ta religion puis Vas-y avec ça, c'est tout. Il n'y a personne qui va pouvoir changer ça. Peu importe les films, peu importe les nouvelles relectures, les nouveaux livres. Je veux dire, tout le monde a droit à sa vision de la religion Puis il rien qui est fondé qui oblige les gens à, à penser une seule chose.
1: Là. Non, je suis d'accord avec toi.
0: Sinon, moi, je suis pas mal puis... ça en gros sur le film.
1: Ouais, mais juste le dernier plan, honnêtement, c'est génial. Effectivement. Euh... Si vous aviez une note à donner au film, ce serait quoi?
0: J'hésite entre le 3.5 et le, le 4, honnêtement. Comme je le disais, je trouve que c'est vraiment un, un film ambitieux qui est bourré de qualité, mais il euh, y a quand même des petits défauts qui planent un peu partout. Puis la première heure, je trouve qu'elle est vraiment longue à décoller. Euh, on aurait pu rabouter un peu euh, une couple de scènes, mais je pense que je vais y aller avec un 3.5 je suis pas assez à l'aise, c'est pas abouti complètement mais comme je dis c'est une proposition vraiment intéressante peu ambitieuse Puis euh, je serais vraiment curieux de, de visiter un peu plus tard
2: toi puis... Jeff? moi je vais, je vais y aller avec un 4 sur 5 j'hésitais j'ai regardé quelques scènes une deuxième fois comme je disais plus tôt Puis probablement que le film me tente assez pour aller euh, m'acheter le, le Criterion dans le fond la version Blu-ray puis, probablement que ça va s'enligner vers un 4.5 avec cette édition-là, parce que j'ai vraiment, ai vraiment aimé, tu sais, moi, j'ai vraiment grandi dans une famille catholique, mes parents non pratiquants, mais quand même mes grands-parents l'étaient, puis tout ça, puis ces histoires-là, j'ai connais quand même très bien, puis j'aime vraiment la fraîcheur, puis l'humanisme de cette adaptation-là, puis je trouve que c'est sa force, comme je l'ai dit plusieurs fois encore. Fait que non, c'est un film que je vais revisiter probablement très bientôt encore. Là.
1: Moi, ce serait un 4. Je suis entre de vous deux. Euh, puis, je vais vous avouer quelque chose tout de suite. Euh, voir Silence, ça m'a un peu refait évaluer celui-là un peu à la baisse. <rire> Parce que je vais parler de Silence plus tard, mais c'est vraiment... Il y a, y a beaucoup de, de thèmes similaires, on s'entend. Puis, ça m'a vraiment... Euh, c'est un film qui m'a mis sur le chien. Je l'annonce tout de suite. J'ai bien hâte qu'on en parle. Mais avant ça, on va parler de Kundun Puis avant de passer à Kundun On va s'en aller en musique euh, on aurait pu partir dans pas mal de directions avec cet épisode-là, dans le sens qu'il y a des tunes de Jésus, euh, puis Scorsese il a des goûts quand même fabuleux là, en matière de musique. Ouais. Euh, ses soundtracks c'est toujours vraiment hot, vraiment rock. Euh, juste la, la trame sonore de Peter Gabriel, on aurait pu mettre euh, du Peter. Mais euh, Scorsese a une relation vraiment durable avec les, les Rolling Stones. Euh, il a employé de leurs tunes dans tellement de ses films... Puis, euh, en plus, il a réalisé le, le, le documentaire Shine a Light qui est issu en tournée. Donc, euh, on va prendre des tunes des stones à soir, Puis, en hommage au, au choix difficile de, de Jésus-Christ sur la croix, euh, j'ai choisi la tune You Can't Always Get What You Want de l'album <rire> culte euh, Let It Bleed qui sort en 1969. Donc, on se retrouve après. <musique>
0: Et bien, on enchaîne maintenant avec Kundun, un film de 1997 réalisé évidemment par Martin Scorsese et scénarisé par Melissa Mathison qui écrit entre autres le scénario de E.T. Simplement ça. Et le dernier film de Spielberg également, B.F.G., My Big j'allais dire My Big Fat Giant, c'est pas ça, mais semble, mais c'est ça, Marc-Antoine
1: Honnêtement, je sais pas c'est quoi euh, l'acronyme de BFG, mais ouais, le, le, le dernier mot, c'est « giant », puis c'est sur un géant, c'est un bon gentil géant.
0: Ok. C'est juste mon, mon fat que je doute que ça soit ça, mais je suis curieux, je vais aller vérifier par la suite. Et euh, en gros, ça raconte euh, l'histoire justement de Kundun, euh, qui, qui représente euh, le Dalai Lama, euh, qui est la, la quatorzième réincarnation. Et on va suivre un enfant de 2 ans et demi euh, qui est issu d'une de, de petite famille modeste de paysans euh, tibétains. Puis euh, il, va, il va être euh, reconnu, comme je disais, le, la 14e réincarnation du Bouddha, de la compassion, et qui est choisi pour devenir le chef euh, spirituel et politique de son pays. Et euh, en gros, le film Condon, ben, c'est une biopic, que ça va retracer la vie de, de ce leader-là qui, qui prônait euh, la non-violence pour guider son peuple euh, jusqu'à l'évasion du Tibet euh, par l'armée chinoise de Mao. Et on va aussi euh, passer par son exil en 1959, euh, qui a fait en sorte que par la suite, il n'est juste plus jamais retourné dans son pays. Euh, en tout cas, c'est une histoire euh, assez triste. Et je crois que, quand même euh, une partie des gens la connaissent assez bien. Ça a été euh, souvent mentionné dans les cours d'histoire. Euh, en gros, c'est ça. Fait que je pense qu'on va y aller avec euh, notre petite euh, opinion chacun. Fait que, euh, pour faire différent, euh, vu que Marc-Antoine aime ça quand on commence après euh, notre résumé, vas-y donc Marc-Antoine avec ta critique de Condon.
1: Wow! Wow! C'est ce que tu me fais là. <rire> Mais... <rire> OK. Euh, C'est sûr que dans les années 90, il y a, il y a eu comme eu une espèce de, de trend de Tibet à, à Hollywood. Vous avez peut-être déjà vu le film de Jean-Jacques Annaud Sept ans au Tibet » avec Brad Pitt, qui est, qui est présentement sur Netflix. Ouais. Euh, il y avait aussi eu « Little Buddha de, » de Bertolucci. Puis euh, Celui-là, le vibe est un peu différent des, des, des deux autres films dont on parle ce soir. Tu l'as dit, ça a peut-être un peu à voir avec le... Le scénario de, de, de Matheson, là, qui, qui, euh, qui a une approche un peu différente. Mais en même temps, je retrouve quand même des points communs entre Condon et Last Temptation. Euh, on, Scorsese fait le choix de, de, de suivre le point de vue de l'enfant. Puis vraiment, le point, son point de vue avant même qu'il soit découvert par les. Euh, les, euh, le gouvernement, parce qu'essentiellement, euh, comment ça fonctionne, c'est qu'il y, y a des gens qui, undercover, euh, se promènent dans le, dans le Tibet pour essayer de, de trouver la réincarnation. Puis, euh, c'est son on cet enfant-là qui est choisi malgré lui pour se diriger une nation dans des temps qui sont difficiles, puis euh, qui fait face un peu à une destinée plus grande que lui, un peu comme Jésus, qui finir sur la croix, c'est plus grand que lui. Ben lui, il faut qu'il surmonte son doute, puis... Euh, puis euh, qui, qui, qui lead sa nation, puis surtout qui, qui réussissent non seulement à l'idée sa nation, mais à, à étant donné qu'il est le chef spirituel, à, à le faire en, en conservant l'espèce de message de non-violence qui est un peu à la, au cœur de, de la philosophie euh, qui est la sienne. Fait que Ça devient quand même tough, puis comme tu as dit, c'est un film qui va culminer avec un, un exil, effectivement. Euh, puis euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que. Il y, a, il, y a, il y a tout quoi d'intéressant dans la vision du Dalai Lama, de comment c'est fait. Il y, un, il y a un côté quasiment impressionniste dans ce film-là. Euh, c'est un peu décousu, mais il y a vraiment une poésie euh, dans ce qu'on voit, euh, dans la narration. Le, le montage de Thelma Schoonmaker, qui est la, la monteuse attitrée de Scorsese, c'est comme d'habitude euh, exceptionnel. Mais vraiment, moi, c'est je vous dirais que c'est une des une des premières personnes que, dont j'ai remarqué le montage quand j'étais peut-être adolescent. puis mm. Tu qui attire ton attention sur c'est quoi du montage puis comment en faire du bon. Euh, Je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment un de ces films-là. Euh, puis c'est il y a plein de collaborateurs talentueux là-dedans. Philip Glass qui fait un score exceptionnel. Et Roger cœur, hein. Deakins. C'est ça, vraiment, à la fin, là, la, la toune. Oh, c'est bon. Mais ouais Roger Deakins qui, qui lui fait un travail de photo qui, qui est encore là magnifique. Euh, puis c'est ça, c'est un film qui marche avec des visions. Il euh, euh, y a des moments où c'est ça, t'es dans des espèces d'hallucinations, comme à un moment donné quand t'as le, le fameux God's Plan euh, de, en vue d'oiseau de, de, du Dalai Lama au milieu de, de tellement de morts, genre, c'est vraiment euh, marquant. Puis le, le personnage du Dalai Lama qui est un peu euh, enfermé. Euh, qui voit les qui voit les choses tout le temps à travers des fenêtres, des télescopes, des visions, c'est vraiment weird comme film, mais tu sais, un bon weird, il euh, y, a, y a vraiment un souffle, je trouve, puis une inspiration, puis il euh, y a de quoi dans le personnage principal, dans son évolution qui, moi, m'a vraiment marqué. Fait que c'est un peu ça pour mon, euh, mon avis en général.
0: Je vais, je vais embarquer, mais je voulais embarquer dans le sens que euh, tu viens de dire qu'il est tout le temps enfermé puis tout le temps en train de voir à travers les fenêtres, ces choses-là, puis je trouve que ça reflète un peu le... L'enfant qui n'a pas eu sa jeunesse, justement, qui a manqué tout ça, parce que dès, dès son jeunesse, il est tout de suite destiné à prendre des décisions difficiles puis euh, euh, à être incrusté dans la politique. puis Je trouve que ça donnait un aspect, justement, encore de, de cet enfant qui est à, à l'intérieur de lui, qui ne l'a jamais réellement quitté, qui n'a jamais eu la chance de laisser sortir. puis Tout le long du film, ça me rappelait ça. Il y a vraiment une innocence à l'intérieur du personnage qui est constant puis ça m'a vraiment charmé tout le long du film. Euh, sinon moi je dirais que Condon est à l'image de sa religion c'est un film serein calme, euh, vraiment paisible je sais pas, ce film -là, là il est vraiment lent euh, il dure 2h14 il se passe pas forcément grand chose c'est pas quelque chose de forcément épique mais je sais pas, ça coule super bien euh, c'est aussi, il faut le dire que l'aspect historique est vraiment fascinant et je crois que c'est sans doute une des adaptations où que euh, c'est le plus fidèle de ce que j'ai lu en gros de, du, du personnage je crois que le film est quand même très fidèle là-dessus et ça reste intéressant tout le long d'en apprendre sur comment ça fonctionne les, les étapes de, de tout le long surtout qu'on suit depuis sa jeunesse enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant et surtout que c'est ça peut faire peur, ce genre de projet-là, parce que le film veut pas, il y a un côté visuel très Hollywood, gros budget, Puis là, on se dit, ah, ils ont tendance à, à rendre ça trop mélodramatique, et on se dit, bon, Martin Scorsese, est là, euh, il va peut-être pas se laisser, justement, manipuler par, euh, par les, les, les gros studios, et, et c'est pas le cas, surtout que tout le casting, ben, euh, est parti pratiquement constitué que des gens euh, tibétiens, tibétiens, euh, pas tibétiens, mais non. Tibétain. Tibétain, c'est ça. Euh, <rire> fait que ça, j'ai trouvé ça nice. Euh, ça reste fidèle. Puis en même temps, euh, ça fait son défaut parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment achalé. Puis peut-être vous, vous allez me voir venir. Euh, mais le fait qu'il parle tout en anglais. Euh, J'avais des sous-titres pour l'écouter. C'était correct, mais j'ai l'impression qu'on passait à côté de très bonnes performances à cause de de cette traduction là. Ben pas une traduction, c'est vraiment les acteurs qui parlent en anglais, mais j'ai l'impression qu'ils jouent moins bien en parlant en anglais alors que ça, ça apparaît par moment que c'est pas leur langue forcément d'origine. Fait que ça. Ça clash par j'ai Ça me faisait débarquer. Ça me rappelait quoi que c'est beaucoup moins pire dans, dans Kundun. Ça me rappelait le film de sous euh, de euh, Sukuyaki euh, Western Django où que tous les, les Japonais là-dedans parlent anglais, mais c'est affreux, là, c'est pas écoutable. Tandis qu'ici. Euh, c'est vraiment pas la même chose mais c'est un aspect qui me qui gênait malheureusement mais sinon le reste comme je dis euh, l'aspect historique moi ça m'a vraiment vraiment intéressé tout le long l'esthétique du film est incroyable superbe photographie euh, j'ai pas remarqué le nom par contre là, mais la photographie est vraiment superbe tu as des plans de
1: Roger Deakins
0: Roger tu as des plans vraiment incroyables euh, tout le long. Comme tu l'avais mentionné, Marc-Antoine, le plan euh, de l'aigle vidéo avec toutes les morts entour C'est un, un plan vraiment émotionnel qui vient vraiment frapper. Euh, C'est un autre défaut aussi je dirais. La première heure du film, je te dirais que le film est tellement... Je trouve qu'il est tellement en surface de tout ce qu'il raconte que j'avais un petit peu de la misère à m'incruster émotionnellement. J'étais intéressé par ce que je voyais, mais dramatiquement, on dirait que le film venait pas me chercher. J'avais la misère vraiment à, à m'impliquer, euh, ce qui est vraiment le pas le cas avec la dernière partie du film où là que j'étais vraiment dedans et que euh, j'étais pas loin de, de pleurer pour être bête honnête, euh, par moment c'est vraiment dramatique tout ce qui arrive euh, à ce peuple-là et tout ce qu'ils ont vécu euh, qui est vraiment un moment terrible dans l'histoire et euh, non c'est ça en gros, euh, je te dirais que c'est pas, pas un film forcément marquant de Scorsese, mais c'est loin d'être un mauvais film c'est vraiment, c'est un bon film une bonne biographie et qui vaut vraiment le détour euh, malgré tout là. Okay.
2: Oui, y aller probablement euh, dans la même tangente euh, que Steven. C'est ben, une histoire quand même assez fascinante là, de du, je, du jeune qui. Dans le fond, c'est un homme qui, qui a vieilli trop vite, qui se fait mettre vraiment des grosses responsabilités sur les épaules là, pour euh, faire un lien avec Last Temptation of Christ. C'est un peu semblable qui qu porte une nation. Puis tu dans, dans le cas de Jésus, c'était quasiment le monde lui qui voulait porter, mais. Le, le, le Dalai Lama, dans, dans le fond, il veut garder l'indépendance puis la, 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 la liberté, le savoir, l'humilité du Tibet face à l'invasion euh, chinoise communiste de, de, de ces années-là. C'est. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est un film tellement tellement beau visuellement. Les costumes, c'est. Euh, moi, ça J'ai été plongé directement euh, aux premières images. J'ai vraiment adorer la facture visuelle de ce film-là. Puis, en plus, je suis un gars de soundtrack. Là, on, a, on aime tous ça, là, dans le cinéma, la, la, la soundtrack, quand ça colle à l'image. Puis, celle-là, je pense, dans les trois films qu'on par... qu parle ce soir, c'est euh, la meilleure soundtrack. il ben, n'y en a pas dans incroyable. Silence, Excuse-moi.
0: Excuse ouais, non, de... je, ben, je,
2: <rire> non, je sais, mais c'est ça, c'est un, un peu ça qui est, comme, euh, qui est intéressant, parce que tu as deux films qui sont vraiment qui possède des soundtracks incroyables. Puis Silence, c'est incroyable parce qu'il n'y en a juste pas. Puis ça fait, ça, fait ça aussi fort. Tandis que ici ça, ça vient vraiment agrémenter l'image. Il, il y a vraiment beaucoup de, de trucs côté réalisation. Vous, vous n'avez nommé déjà, là, mais je pense aussi à une scène avec justement l'œil dans son télescope, comment c'est fait avec la vision qu'il a par rapport à lui dans l'espèce de temple, tout ça. C'est euh, vraiment joli comme film. Puis c'est aussi, aussi très triste parce que justement, ça... Ça, ça décrit des, des, des problèmes qu'un qu un peuple qui manque un peu de solution, puis ça en vient à l'exil de, de leur idole spirituelle, si on veut. Puis cette espèce de misère-là, tu la ressens parce que c'est comme c'est genre une biopic, c'est pas, un, pas un documentaire, mais comment c'est raconté, c'est. Tu, sais, tu sais, Steven, tu disais c'est comme un calme paisible, tout ça, mais ça l'est tellement que ça en vient. Ça, que ça fait mal visuellement quand tu apprends toute la misère dans laquelle ils sont plongés à cause de l'invasion chinoise, mm. Fait que moi, j'ai vraiment adhéré à ça, euh, puis je trouve que c'est une, euh, une belle adaptation, puis c'est vraiment euh, une bonne façon de découvrir euh, l'histoire du Tibet, si on veut, parce que j'ai trouvé aussi l'évolution euh, des... Ben, dans le fond, il y a trois acteurs qui incarnent euh, Dalai Lama en tant que tel, Tu tu vois quand il est vraiment jeune, il vieillit un petit peu, après ça, il devient comme... Jeune adolescent, puis là, il y a après, quand il devient comme adulte ou jeune adulte, je ne sais pas quel âge qu'il a, mais dans les années fin, fin des années 50 avant son exil. J'ai trouvé que chaque acteur le personnifiait vraiment bien. il y a un petit trivial fun par rapport à ça aussi. Euh, le, celui, le, le dernier personnage qui incarne dans Alma, dans le fond, c'est un de. c'est un des neveux, je crois. Je ne me souviens plus si c'est son neveu ou. Mais c'est quelqu'un de la famille du Dalai Lama, autant que sa mère dans le film est faite par, euh, genre, sa nièce aussi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant qu'il ait utilisé des gens qui ont rapport à cette histoire-là, puis qu'ils se sentent personnifiés. Puis ça rajoute un petit peu le, le fait, le, le down-point que Steven a amené, que s'ils avaient parlé dans leur langue natale, probablement qu'on aurait le chef-d'œuvre que ce film-là aurait pu être, si on veut. Si on veut. Parce que oui, ça, le fait qu'il parle en anglais, moi aussi, ça, ça me comme... J'ai pas autant décroché que toi, mais j'ai trouvé ça peut-être un peu plate par rapport à la force que le film avait déjà à la base. Donc, ça fait que je vais réitérer mon opinion, par, pareil comme Last Temptation. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vais revisiter aussi. Là, donc c'est vraiment le fun de découvrir euh, des films forts comme ça par un réalisateur qui... Scorsese, je suis habitué de le voir dans les films de Peg, et tout ça. C'est le genre de film que j'aime beaucoup à la base. Mais visiter un petit côté plus... Euh, pas underground, mais tu sais moins connu de ce réalisateur-là, ça me fait ouvrir les yeux sur ce que lui l'ampleur de son œuvre, puis euh, c'est vraiment le fun à découvrir. Mais tu sais, les gens
0: vrai? veulent rien savoir des films sous-titrés de nos jours. Fait qu'imagine en 1997, je pense pas que le studio aurait voulu financer un film dans la langue d'origine sous-titrée dans plusieurs cinémas, là, malheureusement.
1: Non, c'est ça. Même, euh, tu sais, Silence, euh, originellement, c'est censé être euh, en portugais, puis en japonais, puis tu sais, tout se passe en anglais. Là. Les personnages... Euh, en fait, au départ, c'était censé se faire avec Gaël Garcia Bernal puis Benicio Del Toro, tu sais, puis ça aurait été tourné en, en, en portugais, mais oublie ça. <rire> Malheureusement.
2: Déjà que Silence n'a pas fait d'argent tant que ça. À sa sortie, tu imagines s'il n'y avait pas eu de, de version anglaise? Ben, en fait, je pense qu'il aurait fait autant d'argent. Oui, c'est ça. <rire> ouais, dans le fond, ça n'aurait rien changé.
1: Non, c'est ça. Mais euh, j'aime ce que tu dis. Il y, y a quand même une tragédie entre les lignes du film euh, qui m'a vraiment attristé, moi aussi. Celui de le génocide culturel qui, qui est perpétré par la Chine, euh, qui, qui anéantit euh, la religion de, de ces gens-là. Puis c'est sûr, ah, franchement, on n'est pas mieux en Amérique. Là, je veux dire, avec ce qu'on a comme, comme passé.
2: Euh, avec on, on les, tout... les, les Amérindiens et tout ça. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Pis, mais c'est juste vraiment triste à, à voir aller ce, ce Dalai Lama là qui n'aura peut-être jamais un 15e. Euh, encore aujourd'hui, il est en exil à travers le monde. Puis euh, de voir euh, ça, le, le, les Chinois qui assimilent un peu, qui, la Chine à la base, c'est quand même un, un pays euh, qui avait des, des tonnes de minorités. Puis aujourd'hui, on essaye d'uniformiser ça au maximum. Puis euh, moi ça m'a ça fait partie de ce qui m'a vraiment touché dans le film surtout à la fin. Puis euh, pour ce que tu disais Steven, euh, c'est sûr que il y, y a juste un personnage dans le film je trouve qui est vraiment caractérisé dans le sens qu'il y a tous les autres comme des. C'est là que je disais qu'il y a un peu c'est une vision qui, qui est spéciale dans le film c'est que il n'y a pas vraiment de personnage secondaire. Et c est, c est le, on suit le Dalai Lama, il évolue, puis les autres, c'est un peu une mosaïque dans sa vie. Ouais. Euh, c'est des éléments qui, qui font avancer l'intrigue, mais il n'y a personne là-dedans qui est comme euh, complètement formé... <rire> Mais en même temps, moi, ça fait partie de, de, du charme du film. Euh, Il y a beaucoup d'éléments de, de biopic, tu l'as dit, JF, mais moi je déteste les biopics. Sauf <rire> que j'aime des films de ce style-là qui, qui ont un aspect biopic, mais en même temps qui sont plus intimes, surtout qui ont une vision qui est comme. C'est pas juste un article Wikipédia qui montre qu'il y a vraiment une sensibilité et une poésie. Il cherche à, à montrer ce qu'il y a entre les lignes de. De, de, de l'article Wikipédia, puis euh, de, à montrer la spiritualité beaucoup là, pour, euh, pour rester. Euh, c'est pour ça qu'on parle de ce film-là ce soir beaucoup. Là, puis de, là, tout ce qui est la force, la foi, puis embrasser son destin,
2: j'en ai parlé tantôt, mais c'est fort. Là, moi Ça marchait bien avec moi. Oui, puis ça, il reste aussi que ce, le, 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 le Dalai Lama en tant que tel, le 14e, il s'est fait pitcher là-dedans contre son gré aussi. Il est dans le même genre de situation, mais tellement il. Il est tellement autant dans Marde que le personnage de Jésus, si je peux faire comme une comparaison. Ça... Puis on ne on se on, on doute pas que ça va à ce point-là, puis qu'il a été vraiment oppressé. Puis lui, il y a, a, a ces gens-là devant lui qui, qui le considèrent comme le, 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 le guide spirituel. Mais il, a, il a quoi, 16, 18 ans, whatever, tu sais. Puis ouais, il, ça, il, se fait demander, ouais, ça, il se fait demander à répondre à des, à des questions puis des décisions de peuple à 16 ans, moi je veux dire. Je... T'as de la misère à te répondre à tu Exactement, c'est ça. Puis là, il... puis lui, il... oui, il y a eu les... ses mentors, toutes les... ces espèces de personnages secondaires là, que tu viens de parler, Marc-Antoine, qui ont toutes comme plus ou moins d'identité propre, si on veut, mais ils sont toutes là pour le guider, puis ils le suivent tout au long du film, puis ils voient comment il vieillit, puis tu, tu te rends compte qu'ils sont vraiment. Ils ont compris que c'est lui le 14e Dalai Lama, puis qu'il il est là pour remplir son rôle, mais dans une situation qui est tellement précaire, puis difficile, qu'il ne pourra pas vraiment trouver réponse dans l'idéologie dans de sa religion qui, est comme qui prône vraiment la paix, puis l'écoute, le, puis l'espèce le, d'uniformité. Dans le fond, c'est un peu semblable comme... Euh, dans Silence, il en parle, mais plus vers la fin quand on découvre le, le guide. Mais je ne veux pas trop embarquer là-dedans. Mais c'est, tu sais, Bouddha, c'est comme un, une uniformité. Tu, tu deviens Bouddha, tu es avec Bouddha. C'est comme un peuple, une religion, tout le monde est ensemble. Puis ça, il ne réussira pas à garder ça à cause de, de la pression de la Chine. Puis c'est ça qui rend ça vraiment triste à enfin, parce que c'est tellement pur, en fait, comme idéologie. Puis le film le transmet bien. Là. Non, ouais, -y, ben. il, y a, il
1: y a quand même des gros choix à faire dans le sens que à un moment donné, c'est ça, il y a une portion du film où ça va voir Mao, euh, qui est une espèce de, de caricature de Mao un peu, mais qui, qui, <rire> qui est vraiment. Euh, au, dé au début, il est un peu fourni, il fait semblant de. de d'avoir envie de l'accommoder, puis d'accommoder le Tibet euh, dans son évolution, mais à un moment donné, il dévoile juste ses cartes, c'est comme, euh, t'sais, il a une vision très marxiste de la religion, c'est comme c'est de l'estime marde, puis euh, vous êtes arriéré d'être de, de, comme vous êtes, puis c'est sûr que lui, euh, il y a des choix à faire, euh, un, euh, il pourrait juste euh, faire, faire le jeu de Mao, puis euh, un peu abandonner ses, ses tâches, puis... Mais il le fait pas, puis plus loin que ça, c'est... Le gros choix du film, c'est quand il, il décide de partir en exil parce que euh, c'est un peu abandonner son peuple, mais en même temps, de l'autre côté, euh, je veux dire, la seule, chose, la seule autre chose qui pourrait arriver, c'est qu'il devienne un genre de martyr. T'sais, mais C'est vraiment, vraiment un choix qui est touchant, un peu comme... Euh,
0: comme, dans un peu comme dans les
1: deux autres films, c'est ça. Il y a comme... Euh, c'est ça, t'atteins comme un, un espèce de moment où ta foi te force à faire des, des choses qui sont un peu contre euh, contre ce qui devrait être mais t'es es juste mis devant un, un choix, que t'as pas le choix parce que tu dans, dans les trois cas ce soir, c'est un personnage qui est, qui est vraiment oppressé par une force plus, plus intense que lui dans, dans deux cas, c'est un gouvernement asiatique puis euh, tu sais, euh, en tout cas, ça ça m'a m'a il y a vraiment une, une belle dimension euh, spirituelle. Il redoute
0: jamais ça. aussi de, de sa foi. Il, est, il va tout le temps jusqu'au bout, puis même jusqu'à aujourd'hui encore. Là, ça, euh, moi, je l'ignorais, mais c'est ma copine qui m'en parlait, parce qu'elle euh, est bouddhiste, puis elle est vraiment... Elle, évidemment, elle en connaît beaucoup sur le sujet. Et euh, elle m'expliquait que même aujourd'hui encore, tu sais, mettons, il, il écrit des lettres, puis il pardonne à la Chine qu'est-ce qui est arrivé, puis tu sais à quel point que le, 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 leur vision de, de, de la paix et de la non-violence est tellement, est tellement... Ils croient tellement dur comme faire que malgré toutes les atrocités qui peuvent arriver, c'est un peuple qui continue à aller dans cette direction-là sans jamais vraiment douter. Et moi, ça c'est ça qui me fascine, mais c'est ça qui me rend triste en même temps. Parce que quand il arrive le moment de guerre dans le film, c'est du monde qui prend de la non-violence qui veulent la paix, qui se font bombarder, qui tentent même pas de répliquer. C'est affreux. Mm. C'est littéralement juste tirer sur des, des civils qui, qui tentent même pas de répliquer. C'est une tragédie une tragédie vraiment terrible. Là. Ça m'a me, ça me, ça vraiment bouleversé, ça, pour être honnête. Là.
2: Tout ça, c'est une question d'humilité aussi, parce qu'on parlait justement qui qu garde sa foi jusqu'à son exil. Le choix qui était déchirant entre ça, ça, ça fait en sorte qu'il. Qui est, qui est la puissance que le Dalai Lama est supposé représenter. Il décide de partir en exil, mais c'est pas... Il, il quitte pas son peuple, dans le fond, il veut il préserver l'authenticité de, de sa religion, puis de les, de les unifier quand même. Mais c'est ça qu'il dit si... à un moment
0: donné, parce que s'il s'en va, puis s'il euh, décide de rester, puis qu'il se fait tuer, c'est pas juste le fait que c'est le Dalai Lama qui meurt, c'est le fait... toutes les toute la, la, la croyance, toute la, la, cette religion-là va juste disparaître. Tant le background s'en va. C'est ça. Tant que lui est en vie, son peuple va continuer d'y croire. Là, ce qui fait peur, justement, c'est le fait qu'il n'y en aura peut-être pas de, de 15e ou probablement pas. Fait que c'est ça qui fait peur parce que qu'est-ce qui va arriver par la suite avec tout ça? Fait que c'est triste à savoir. Là.
2: Ouais, ça m'a vraiment ah. touché euh, comment que ça se termine. Puis en, en sachant même un peu l'histoire avant de voir le film, ça me fait vraiment réaliser l'ampleur de ce conflit-là entre le Tibet et la Chine dans, les années, dans ces années-là.
1: Moi, ce qui m'a achevé dans le film, c'est, euh, ça vers la fin. Il y a une espèce de montage alterné, puis euh, il y a une espèce de rituel qu les, que les moines euh, tibétains font. Puis honnêtement, j'aurais dû vérifier un peu euh, sur, euh, j'aurais dû faire des recherches, bref, avant d'en parler là, mais euh, je l'ai pas fait. Mais c'était euh, il utilise des genres de, de billes euh, puis il trace une espèce d'immense mosaïque à même le sol avec comme des pinceaux puis c'est comme mm -hmm. vraiment un travail ridiculement long euh, à, à faire puis quand il termine le concept c'est qu'il le détruit puis qu'il recommence t'sais. puis c'est comme pour montrer un peu le, le que les choses sont cycliques puis euh, en même temps de la façon dont c'est présenté dans le film puis comment c'est intégré au oh, parce que ça arrive pendant que le, le, le Dalai Lama fait ses choix déchirants. C'est ouais. un peu l'impression que c'est un peu la, la vision que, que les Tibétains ont peut-être d'eux-mêmes. Genre, tu peux, tu peux nous détruire comme. Genre, tu peux détruire notre société, détruire l'espèce de, de, de travail. Euh, de, de sable vraiment fragile sur le sol, mais on va toujours le, le reconstruire. Genre, pis, en tout cas, là j'étais comme Ah! Puis la, la toune de Philippe Glass par-dessus. <rire> ils ils m'ont achevé. Euh, ouais,
0: honnêtement, ouais. tout ce que Philippe Glass fait, c'est juste du bonbon à chaque fois. Puis pour ceux qui doutent un peu de, de c'est qui, c'est lui qui a fait le thème, ben, la soundtrack tout court de Candyman puis Honnêtement, je dirais que c'est une de mes soundtracks préférées dans, dans le cinéma d'horreur. Puis j'adore oui. ce compositeur-là. Il a, il a contribué aussi, je crois, pour le. De, de Church euh, de Michael Suavey,
2: ah, ouais, hein.
0: qui, qui est vraiment solide également.
2: Partic particulièrement celle de Kundun, on l'a dit les trois dans notre critique personnelle, mais moi je, je réitère, c'est vraiment incroyable. D'un bout à l'autre, là c'est ça, ça te fait voguer, tu es comme sur un, je sais pas, même le, le vent t'amène, puis chaque tune te donne le goût de, de, de laisser tes yeux sur l'écran puis de découvrir cette histoire là, là. ça en est ridicule puis c'est bien que tu l'as pas moi je je connaissais le je connaissais la, la, la soundtrack de Candyman mais j'avais pas fait le lien que c'était le même là. puis Candyman j'adore ça aussi là. donc ça ça confirme le, le maître derrière tout ça là.
1: si vous aviez donné une note au film ça
2: serait quoi
0: euh, ben moi j'irais c'est drôle, au départ, la manière j'en parlais, j'ai quasiment l'air d'avoir moins aimé que la, la dernière tentation du Chris, mais je crois que j'irais lui aussi avec un 3.5 sur 5.
2: Toi, Jeff? Moi, je continue avec un 4 sur 5. Là. Sérieux, c'était euh, un méchant trip euh, cette semaine, les, les films. J'ai trouvé euh, chaussures à mon pied avec ces euh, adaptations de, de scorsese là, là, Puis J'aime vraiment beaucoup ce Kundun.
1: Moi, ce serait un 3.5 aussi, mais étrangement, c'est un film que je serais plus prêt à revoir rapidement que, que Last Temptation. <rire> je, je fais aucun sens ce soir, mais c'est un peu mon ressenti. Kundun, euh, c'est un des films les moins connus de, de Scorsese, qui a quand même une énorme filmographie sur euh, près de 50 ans maintenant. Puis euh, quand on en parle, les gens, en fait, des fois, ignorent son existence tout simplement. Puis... C'est sûr que c'est pas un de ses meilleurs films nécessairement, mais c'est vraiment quelque chose de réussi et de touchant donc je vous le recommande euh, sincèrement.
0: Même le moins bon Scorsese reste pareil mieux que bien des, des mauvais films fait que...
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc on, on s'en va en musique avec euh, c'était probablement considéré comme la meilleure tune des Stones, euh, c'est-à-dire Gimme Shelter. Euh, c'est pas original, ben ben, mais en même temps, euh, c cette tune-là, c'est un des moments forts de, de l'histoire du rock. C'est tellement intense en émotion, puis euh, comme Kundun, essentiellement. Euh, donc, on retrouve aussi la tune sur Let It Bleed. La, la, you Can't Always Get What You Want, c'est la, euh, la dernière chanson de l'album. Celle-là, c'est la première. Donc, les choses sont cycliques.
3: Oh, I do, because they were just like me. You see Jesus and Gethsemane and believe your trial is the same as his. Those five in the pit are suffering too, just like Jesus, but they don't have your pride. They would never compare themselves to Jesus. Do you have the right to make them suffer? I heard the cries of suffering in the same cell, and I acted.
2: excuse yourself! You excuse yourself! That is the spirit of darkness!
0: Oh. And what would you do for them? Pardonnez-nous, mon père, parce que nous avons péché. Sur le film Silence, nous allons dire plusieurs spoilers. Nous préférons vous en avertir.
1: Donc, Silence... Euh, Steven pourra vous le confirmer. Silence, c'est peut-être le film que j'attendais le plus je vous dirais dans, le, dans la dernière année. Là. Ça doit faire... Euh, c'est ça. ça fait un an que je te gosse avec ça. <rire> euh, que j'ai hâte que ça arrive. Donc, bien sûr, euh, moi, c'était comme... Je voulais vraiment faire un épisode là-dessus. Euh, ça raconte l'histoire de, de, de deux prêtres, euh, Père Rodriguez et Père euh, Garoupé, euh, qui sont incarnés par Adam Driver et Andrew Garfield, et euh, qui, qui sont en Europe, puis qui entendent parler du fait que, que le, le, leur père spirituel, la personne qui les a formés, le père Ferreira, qui était au Japon pour, euh, pour christianiser des gens, euh, a été torturé, puis sur place a renoncé à sa foi, puis euh, finalement s'est juste converti, puis vit dans la société japonaise. Donc eux sont vraiment outrés par ça, puis pensent que c'est pas vrai, et décident de partir au Japon, ce qui à l'époque euh, prend, prend comme deux ans de leur vie. Donc euh, deux <rire> ans plus tard, ils sont au Japon, ils sont les derniers euh, prêtres arrivés sur sur place, parce que la, la politique japonaise de, de justement de conversion des prêtres puis de résistance, de, de torture des, des catholiques a fait son effet. Euh, les, les gens sont terrifiés, l'Église a arrêté d'envoyer du monde puis les, les catholiques vivent dans le secret, en cachette, par peur des représailles. Donc, c'est ça, on suit nos personnages qui vont partir à la recherche de Ferreira, qui vont rencontrer des, des Japonais qui, c'est ça, vivent leur foi en cachette, puis qui vont... Euh, rapidement à être mis sur des gros tests euh, par les Japonais à savoir euh, l'intensité de leur foi essentiellement j'en dirai pas plus mais je pense qu'on va on, va on va probablement discuter euh, de l'intrigue en détail je vais y aller avec mon opinion tout de suite ouais, euh... vas il faut
0: que ça sorte là. <rire>
1: <rire> oui euh, moi euh, j'ai un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie c'est Wolf of Wall Street, le, le dernier Scorsese vraiment euh ça arrive pas souvent dans une vie que tu vois un film puis change tes qui en tant que personne puis Wolf of Wall Street ça le fait puis pour ça je pense que c'est le meilleur de, de tous les Scorsese et euh un peu comme dans Wolf, Silence arrive, puis Scorsese est relativement vieux, puis il fait un film, euh, c'est ça, comme Wolf, où il répète des, des motifs qu'on a déjà vu dans sa filmographie. Euh, il, il traite de, de thèmes euh, qu'on qu voit ça et là, entre autres dans, dans Last Temptation of Christ, beaucoup, mais aussi dans The Age of Innocence, qui est un de, de ses masterpieces euh, qui n'est pas assez discuté. Puis... Euh, « Silence », c'est drôle parce que c'est un peu l'opposé de « Wolf euh, » sur la forme. « Wolf », c'est vraiment l'espèce de, de décadence. Euh, le, le, c'est une espèce d'église, mais une église euh, du capitalisme. C'est vraiment l'excès. Tandis que « Silence », c'est restreint. C'est euh, euh, Tu l'as dit, Steven, c'est silencieux. Il n'y a pas de soundtrack. Il y a une espèce d'opposition entre ces deux films-là qui est peut-être l'opposition qu'on trouve euh, au cœur de, de Scorsese en tant que, que personne, puis dans sa filmographie, euh, entre l'homme de foi puis l'homme un peu comme hyperactif euh, qui, qui verse peut-être dans... Je ne connais pas tellement sa vie personnelle, mais mm. dans l'excès. Euh, puis c'est ça. Pour moi, ces deux films-là, Wolf et, et Silence sont vraiment les, les deux masterpieces définitifs du réalisateur. Euh, puis deux des meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Oh, puis silence oh, je sais, je de fois là je je sais que j'ai quand même de la de, de j'ai besoin d'un peu de recul, mettons, là t'sais, genre, je, mais c'est le ce genre de film que je vais revoir cette semaine c'est sûr puis euh, T'sais, là, ce qui est intéressant dans Silence par rapport à Last Temptation, justement, c'est qu'il n'y a pas toute l'espèce de controverse qui entoure euh, le fait qu'on a comme un peu dévié de, de, du contenu de, de l'évangile, puis qu'on a fucké la, la vie de Jésus. Là, on suit vraiment une personne euh, normale, entre guillemets, un prêtre, euh, une personne qui vit sa foi d'une certaine façon, puis qui est mise euh, au test, comme j'ai dit. Puis, euh, Scorsese, qui est un grand amateur de cinéma dans ce film-là, on voit vraiment. Sa passion pour le cinéma asiatique, je sais pas si as trouvé Steven, il y a beaucoup de, de cues visuels pour euh, le cinéma japonais. Là. Il, il est un grand fan, puis on voit de l'inspiration partout de, de, de films, euh, c'est ça, d'une certaine époque, années 50-60.
0: Un film qui sort de, de, la, de la filmographie de Kurosawa, le genre. De...
1: Non, c'est ça, puis le, le MVP dans ce film-là, c'est Rodrigo Pieto, le, le directeur photo. Aïe, il y a des plans dans ce là que, que j'ai rarement vu des choses aussi belles. Puis Il y en a des bons directeurs photo qui travaillent à notre époque, là, qui, qui travaillent super bien avec le, le numérique. Lubesti, le c'est vraiment beau ce qu'il fait, mais Pieto, il y a vraiment quelque chose dans, dans, dans sa photographie qui est exceptionnel. Le plan avec de la les
0: grotte, avec les deux ben entrées... Oui. Là.
1: Ben oui, ben oui, puis... Tu sais, les personnages sont souvent torturés par la, la nature, un peu. Tu sais, à un moment donné, il y a une scène où il y, y a du monde qui sont crucifiés euh, euh, puis la, sur une plage, puis la marée monte tranquillement. Il euh, y en a d'autres qui sont torturés dans des espèces de... Je sais pas comment... Eux, ils appellent ça les gigoku, qui sont des espèces de sources chaudes, puis ils prennent l'eau brûlante puis la versent sur leur corps, tu sais, pour les, les mutiler. Puis... Euh, non, euh, euh, c'est ça. Andrew Garfield est un peu devenu le, le champion des films catholiques. <rire> en quelques mois, il a, fait, il a fait deux des films les plus high-profile d'Hollywood euh, catho. Euh, pas de Shaq, mais plutôt Axel Ridge et, et Silence. Et euh, dans les deux films, c'est un peu la même chose. Il est persécuté par l'establishment pour euh, ses croyances. Euh, mais le traitement pourrait difficilement être plus différent. Là. Steven, je sais que as vu Axa il n'y a, a pas très longtemps. Euh, dans ce film-là, la foi, c'est comme une solution, là, ça l'aide, euh, il sauve des vies avec ça, tandis que dans Silence, c'est un, un défi, les gens meurent à cause de, de la foi du personnage. C'est un fardeau. Qui... Non, c'est ça, littéralement ça. un fardeau. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que des trois films, c'est vraiment celui qui pose, je trouve, la, la question philosophique la plus claire dans le sens que tu peux vraiment soulever des éléments qui défendent, qui, qui, parce qu'en tout cas, il arrive certaines, euh, certaines choses euh, à la fin. Puis euh, le rapport au, du personnage avec sa foi change, puis tu peux vraiment soulever des éléments euh, dans les deux sens pour, pour. Dans le fond, ça pose vraiment une question profonde sur c'est quoi la foi, puis ça y répond pas vraiment. Puis pour ça, je trouve que c'est vraiment un film que, que toutes les personnes qui, qui ont la foi particulièrement devraient voir. Moi, je n'ai pas cette, cette chance-là. Euh, je ne suis pas fermé, comme j'ai dit, je suis pas activement athée parce que pour moi, c'est une religion aussi. Mais je ne suis pas activement. Euh, j'ai pas une croyance euh, quelconque. Mais j'ai vraiment aimé la, la question que ça posait. Puis là, je ne je, je, je veux pas non plus euh, déblatérer, mais je pourrais vraiment en parler longtemps. Euh, Steven, je veux savoir ce que tu as pensé de ce film-là.
0: Écoute, ça fait 20 ans que Martin Scorsese travaille là-dessus, que c'est son rêve, c'est son projet le plus personnel. Je veux dire, s'il y a un film qu'il voulait faire dans sa vie, c'est celui-là. Avec les deux autres films où j'ai donné des 3.5, où j'ai quand même globalement beaucoup aimé, mais avec des petits défauts, Ben, Silence, c'est la claque en pleine gueule. <rire> c'est exactement ça que je m'attendais. Je veux dire, tu prends tous les, les thèmes intéressants qui qu ont rajouté pour, euh, pour Temptation of the Chris avec les, les doutes et tout ça, mais tu le rajoutes en 2016 à être le bonhomme que genre toute l'expérience qu'il a avec les années, plus le budget, le, le, les techniciens qui sont à, à, à ses côtés, ça donne un film d'une maîtrise incroyable. Le thème principal, on l'a dit, c'est vraiment le doute sur la foi. Euh, ça, va, ça va la mettre à l'épreuve, euh, ça va être confronté, confronté à la souffrance, à la mort. Euh, surtout qu'en plus, Andrew euh, Garfield est phénoménal dans le rôle, honnêtement. Là, pour ceux qui doutaient encore de cet acteur-là, il est juste incroyable. Euh, c'est un film qui est quand même assez lent, mais sur les 2h41, il n'y a aucune longueur. Euh, les, le temps, ça, ça se déroule à une vitesse euh, grand V parce que c'est un film où il y a tout le temps de quoi dire, il y a tout le temps des questionnements euh, qui touchent à plusieurs, euh, à plusieurs choses. Euh, notamment, moi, je trouve ça vraiment être Intéressant comment, le, comment les, les, les prêtres jésuites sont montrés là-dedans. parce que On dirait que ça ressemble à une genre de, de tentative de colonisation des esprits en imposant une religion qui correspond mal à une culture basée sur d'autres coutumes. Tu sais, au Japon, c'est tellement pas ça. Mais en même temps, c'est fou que tu, que tu te rends compte à quel point qu'il y avait beaucoup de Japonais qui étaient devenus catholiques, qui avaient une grosse croyance en ça. C'est une espèce de clash de culture. Euh, vraiment intéressante en même temps de parler justement des, de, de la foi et des doutes. Le film te balance tellement de choses que tu, tu termines le visionnage après 2h40, tu as de la misère à prendre ton souffle, tu assez de réfléchir, puis il y a trop d'informations, et comme le dit Marc-Antoine, c'est ambigu dans le sens que... Ça nous révèle rien, ça n'a pas forcément une, une réponse claire, ça laisse juste place au questionnement, à, à, à débattre là-dessus. Comme je l'avais dit justement avec le premier film, ce qu'on dit impose rien, il propose une vision des choses puis il vous laisse avec des questionnements. Mais Silence c'est ça mais fois mille. Et euh, j'ai fait la gaffe de voir le film comme cet après-midi. Et euh, honnêtement, ça m'aurait pris au moins un bon deux jours euh, pour digérer et euh, repenser euh, attentivement au métrage puis essayer de remettre en place tout ce que j'ai vu parce que c'est un film incroyablement riche dans son scénario puis dans ce dans ses thématiques et ses questionnements. Vraiment, c'est un film incroyable. Et euh, je vais laisser un peu de place à Jean-François, mais euh, comme je, comme Marc-Antoine, pour moi, c'est une putain de claque sur la gueule sur Silence.
2: C'est euh, un bon résumé, ça, quand même. Euh, écoute, euh, je suis pas mal du même avec vous, les boys. C'est... Euh, pour moi, ça a été, je pense, le film qui a été le plus difficile à regarder depuis très longtemps, quand même. Puis tu parles d'une claque sur la gueule, c'est... Euh, le, le nombre de scènes qui, qui est difficile et qui, qui pogne émotionnellement est innombrable dans, dans, dans ce film-là. Parce que, oui, c est, c est, tu t'attaches très vite aux deux personnages d'Andrew de, Garfield et Adam Driver au début. Puis, OK, bon, tu te dis leur quête, bon, c'est d'aller comme sauver, si on veut, leur... Euh, leur, leur comme maître spirituel, si on veut, leur, 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 un des prêtres, le, le, le père Ferreira, dans le fond, qui est parti depuis, euh, depuis quelques années euh, au Japon, tout ça. Tu te dis, bon, OK, ça semble être leur quête, puis il va sûrement arriver des embûches, puis ils vont avoir de la misère à se rendre, mais là, une fois rendu au Japon, tu, tu réalises l'ampleur que le, le, le régime japonais a sur le christianisme dans ces années-là, dans les années 1600. C'est complètement c'est complètement ignorant par rapport à l'autre religion, autant que eux sont, euh, sont, sont catholiques chrétiens, puis ils ignorent vraiment le, le, comment le, leur religion à eux, puis les, les racines japonaises euh, se, se développent là-bas, tu sais, puis ça amène des scènes incroyables là, où ils parlent justement avec un traducteur, puis tout, puis euh, ils comparent le, le bouddhisme à la chrétienté, puis c'est c'est tellement bien écrit, ce film-là. -là, c'est incroyable. c'est, Ça amène des, 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 des pensées de... que tu te demandes toi-même vraiment qu'est-ce que tu aurais fait. Tu te serais vraiment découragé à ce point-là. Puis lui, il garde la foi. Puis chaque... à chaque jour, chaque moment, il... il doit remettre en doute tout ça puis vraiment essayer de lâcher prise. Mais il, il dit non, tu sais, je, vais garder... je vais vraiment arriver à point puis je vais, je vais survivre dans... dans cette espèce d'enfer-là. Marc-Antoine t'a parlé de la scène qui, sont, euh, qui se font crucifier dans l'eau. Moi, je veux dire, j'avais les larmes qui coulaient, puis là, je comprenais pas à quel point c'était difficile comme ça, puis c'était beau à la fois. Puis c'est juste un, un coup de maître par rapport à la réalisation, par rapport à la réalisation photo, par rapport à ce scénario-là qui est béton. C'est euh, Je ne sais pas trop euh, quoi dire de plus, là, à part... Euh, Entrer dans les détails, mais mettons qu'on qu jase de ça ensemble. L'espèce de, de finale où ce que Andrew Garfield il, il renonce à, à sa foi, mais que tu sais en, en même temps qu'il la garde au profond de lui. Pourquoi Parce qu'on dirait qu'il réussit à accepter son sort. Ça en est tellement triste comme, comme fin. J'avais de la misère à m'y faire. Là, tu sais.
0: Puis tu sais, tu parlais de, de, des hommes crucifiés avec la marée qui monte. Là. Mais moi, la, la fameuse scène euh, quand ils vont euh, entourer de paille euh, euh, des personnes pour les noyer puis Adam Driver qui, qui veut essayer d'empêcher ça puis qui va aller carrément essayer d'aller les sauver puis t'as Andrew Garfield qui est juste à côté euh, impuissant à regarder ça pis l'autre, son, son partenaire c'est même pas qui est là honnêtement, cette scène-là est comme j'avais l'alarme, je, je me retenais pour broyer, puis c'est juste la pointe sur l'iceberg, parce que qu'est-ce qui arrive par la suite, ça fait juste continuer, puis le film, il te lâche pas, puis il te lâche pas, puis c'est comme... C'est un film qui vient bousculer tes émotions, mais solidement, là. Puis à chaque fois, tu penses que tu en as eu assez, mais il revient avec d'autres choses, puis ça, ça, ça continue, là. C'est vraiment, vraiment un film qui te bouscule énormément, là.
1: ouais puis qui pose quand même plein de questions intéressantes, là, entre autres, euh, tu sais il y a l'espèce d'affrontement un peu des... Euh... Je trouve que les, les Japonais là-dedans ne sont, sont pas présentés... Il euh, Ce a pas, pas des espèces de méchants parodiques. Je ne sais pas si vous trouvez. Oui, euh... ils torturent les gens puis c'est des tortures vraiment J excessives. Mais...
0: J'ai eu peur pour ça. Euh, je te dirais qu'au début du film, la manière que les Japonais sont présentés, J'étais comme, OK, ouais, les catholiques, c'est les bons, et les japonais, c'est les, les méchants. J'avais peur que ça allait dans cette direction-là, un peu comme quand tu écoutes des fois des films coréens. Euh, euh, pas des films coréens, des films chinois, puis c'est comme, ah, les japonais, c'est les gros méchants à chaque fois. Mais euh, au contraire, euh, plus tard dans le film, euh, ce qu'on s'est dit, va vraiment pas dans cette direction-là. Puis heureusement, parce que je, je te dirais que c'est un point qui m'aurait un, un petit peu achalé au courant du film, sinon. Là.
1: Non, c'est ça, on donne vraiment la parole aux Japonais, puis euh, leur, leur point de vue est valable, puis euh, remet en question le, vraiment le personnage principal, puis je trouve que, tu sais, on, on leur fait quand même scorer plusieurs points, tu sais, ils essayent de, de démontrer que c'est ça, le, le christianisme est comme pas compatible avec leurs leur valeurs, puis il y a une espèce de, de fanatisme là-dedans qui est tout aussi intense que celui du personnage principal, finalement. fait que C'est un peu une guerre, mais euh, euh, c'est ça il y a vraiment des moments intéressants. Quand, euh, quand Liam Neeson explique, euh, au, euh, explique à Andrew Garfield que les Japonais ont peut-être jamais vraiment compris l'essence de leur religion parce que euh, la, la traduction, c'est juste pas bien faite en, entre les deux langues parce que euh, les missionnaires à l'époque ne parlaient pas japonais puis s'en foutaient puis étaient un peu justement... Euh, il y a quand même une vision là, assez le, le blanc qui vient imposer sa culture, euh, qui n'est pas tant positive. Puis, euh, il y a une scène aussi qui m'a marqué au début du film où euh, les, les deux personnages arrivent, puis euh, ils, font, ils font la connaissance, c'est ça, d'un village complet de, de, de catholiques qui vivent cachés. Puis euh, c'est ça, ces gens-là sont quand même affamés, puis ils leur donnent quand même de la bouffe, puis eux autres se mettent à la manger. Puis, avant Oui, c'est ça, ils prient pas. Les Japonais prient eux pour leur repas à eux. Fait ils sont comme vraiment plus. sont plus dévoués que le personnage principal, finalement. C'est comme paradoxal, mais il y a vraiment beaucoup de. Il y vraiment beaucoup d'éléments intéressants qui sont développés.
2: Juste la profondeur du personnage de Koji Shiro aussi, là. C'est tellement bien développé. Puis tu le vois dans plein de situations, complètement différente puis il est amené à... à tu sais, il fait des péchés con, en, envers, contre lui, là, dans le fond, tu sais, envers euh, le personnage Andrew Garfield. Puis il revient tout le temps. Tu sais, il est tout le temps là à garder sa foi puis à vouloir bien faire, mais on dirait qu'il... Pas qu'il n'est pas une bonne personne, c'est juste qu'il est comme malchanceux, si on veut, dans les situations qui qu l'amène, parce que lui, il veut vraiment aider puis il veut... Euh, se dévouer au, au père, euh, au, euh, justement Garfield, je ne me souviens plus de son nom, mais ce, ce personnage-là est très très bien développé, Kojichiro puis il est super intéressant. Puis justement, là, ça, comment ça finit à la fin, c'est très dur à, à visualiser en, aussi. Là, comment que comment que, il a délaissé sa foi, puis lui il veut se faire pardonner encore, puis lui il dit non, mais. C'est terminé ce temps-là, là, il faut qu'on passe à autre chose, mais dans le fond, au fond, lui, il n'a jamais pensé à autre chose non plus. Là.
0: Mais ça, c'est un autre aspect que je trouve intéressant, parce que t'sais, le, 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 la plus grosse difficulté de la plupart des personnages, c'est justement de faire l'apostasie. Euh, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est de, de renoncer à ta foi en, en, en mettant ton pied sur une espèce de petite euh, dalle de, de Jésus, comme pour dire que tu, tu marches sur lui, puis tu renies tout ça. Mais en même temps, c'est-tu parce que tu le fais que ça veut vraiment signifier qu'en tant que tel, tu renies ta, ta religion? Parce que pour les raisons de laquelle tu le fais, c'est pour sauver des gens, c'est pour euh, c'est pour, pour un peuple, je sais pas. En même temps, ça te fait questionner là-dessus. Est-ce que c'est considéré ouais. vraiment comme renier renier justement ta, ta, ta religion en faisant ça pour sauver un peuple? Ça, moi, personnellement, je crois pas. C'est peut-être là-dessus que euh, Scorsese s'amuse justement à... C'est la
1: grosse question ouverte du film. Ouais, là, tu, pourrais, ouverte. tu pourrais écrire un, un essai pour puis un essai contre, là, dans le sens que euh, ce serait c'est la conception de chacun de la foi. Puis c'est sûr que lui, on, on comprend que sa conception c'est plus la conception justement euh, Last Temptation of Christ, là, qui est je veux dire, une, une vision de la foi peut-être moins... Euh, Enfermé dans, dans les dogmes, mais ça reste que je pense que tu peux faire un gros cas euh, pour le fait que, que le personnage de Garfield a juste échoué complètement. Là. Puis il meurt, puis euh, il y a encore un, un fond de foi, mais est-ce que ça vaut quelque chose
0: C'est difficile à Vu dire
2: Il l'a compte... mis de côté, puis le, il l'a comme renié en tant que tel. Là, c est, c est, ça pose vraiment beaucoup. Euh, en fait, tu peux avoir plusieurs opinions par rapport à ce film-là, puis plusieurs. Il y a plusieurs idéologies, puis c'est ça, c'est la rencontre, la rencontre entre ces deux religions-là, si on veut, puis comme vous disiez, ils sont aussi bien développés les unes que les autres. Ça fait que ça, ça amène une balance qui est comme, euh, c'est inégalé, puis c'est rare aussi dans un film avec des thématiques aussi fortes, d'avoir cette balance-là, puis je pense que Scorsese a vraiment scoré avec ça, parce que ça l'amène... On en parlait avec Last Temptation of Christ. T'sais. Ça l'amène des questionnements. Puis il y a un certain côté nébuleux par rapport aux, aux idées réelles. Puis là, dans ce cas-ci, ben, les deux côtés sont aussi forts l'un que l'autre, euh, comme tu dis Marc-Antoine. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que la valeur de réécoute du film a est vraiment beaucoup basé sur ce, ces éléments-là.
0: Puis tu sais, quand tu regardes le parcours du personnage d'Andrew Garfield, euh, les, les parallèles avec euh, celui de, de Jésus sont plus, <rire> plus que, que, que proches. Et euh, c'est ça que je trouve vraiment intéressant aussi avec le, le titre, parce que le film s'appelle Silence, mais c'est par rapport au fait que euh, durant tous les moments d'atrocité euh, que le personnage d'Andrew va vivre et endurer et tout le poids qu'il va devoir supporter... Euh, ben son dieu, il lui répond jamais. C'est tout le temps tout le temps sous silence, en guillemets, euh, ouais. à se demander justement pourquoi... Ben, il lui
1: répond une fois. Ben, il répond une fois, <rire>
0: justement, puis à se demander est-ce qu'il est vraiment là, est-ce qu'il l'écoute vraiment, puis tu sais, à un moment donné, si ça, tu l'entends dire que, ben, c'est peut-être parce que lui aussi il est en train de souffrir avec l'humanité à côté de lui, c'est pas parce qu'il répond pas qu'il est pas à côté en train de souffrir euh, également, qu'il est impuissant face à l'humanité qui, qui est en train de commettre des, des péchés vraiment terribles, fait que, encore là, c'est tout des questionnements vraiment intéressants qui, qui planent sur le long du film. C'est pas parce que Dieu nous répond pas ou qui. Euh, ça va dépendre des croyances encore une fois, mais c'est pas parce qu'il nous répond pas ou qu'il qu qu laisse des, des événements atroces arriver que ça veut dire qu'il n'existe qu qu pas ou qu'il n'est pas présent, justement. Mais encore là, je parle pour ceux qui, qui sont catholiques et qui croient en ça. Comme, comme Marc-Antoine, moi, je suis. Je suis pas placé, je ne suis pas fermé d'esprit, mais je n'ai pas de croyances précises. Euh, je suis vraiment très, très ambigu là-dessus. Mais comme je dis, je ne suis pas fermé à l'idée euh, à l'idée d'ouvrir de, de, de mon esprit sur certaines religions.
1: As-tu remarqué que ça, la, la scène qui, qui est clé, on, là on est en train de spoiler à mort, il faut va falloir mettre une balise spoiler, mais... Euh, c'est justement quand le personnage principal met euh, son pied sur euh, la dalle, qui est comme l'aboutissement de... Je pense rendu là, on est comme à 2h15, 2h20 de film, qui est de, l'aboutissement d'une de, longueur euh, intense, justement, de, 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 de torture, puis de remise en question. Puis, euh, le, à ce moment-là, le, le, le coq chante trois fois, ou euh, c'est un coq ce cas, le, le, parce que dans la Bible quand... Euh, quand euh, je, Pierre trahit Jésus, l'oiseau chante trois fois Puis lui quand il met son pied, l'oiseau chante trois fois.
0: Ah, J'avais même pas remarqué euh, ce détail-là.
1: Ouais, c'est le genre d'affaire, que c'est vraiment un film que, que tu peux... Euh, je pense que la deuxième fois que je vais le voir, je vais être plus attentif à plein d'affaires moi-même.
0: Moi mais C'est surtout quand il met son pied, t'as l'impression que tout le poids qu'il avait tombe parce qu'il se laisse littéralement tomber à terre et... Euh, justement niveau montage et mise en scène ce moment-là qui est pas mal tout en slow motion euh, wow euh, littéralement j'ai j'étais subjugué par les images puis on ressentait le fardeau euh, qu'il avait sur les épaules qui est comme tombé en même temps en créer un autre parce qu'il est en train de renier sa foi fait que... si j'ai trouvé l'évolution psychologique euh, d'Andrew Garfield super bien développée on suit vraiment tout le long euh, j'ai trouvé par contre que le personnage joué par Adam Driver est quand même laissé pas mal de côté c'est pas forcément une chose qui me dérange parce que je trouve que le film devient réellement intéressant et émergent à partir de quand les deux personnages vont euh, se séparer et qu'on va vraiment juste suivre Andrew Garfield. Mais en même temps, je trouve ça un petit peu dommage qu'on laisse de, de côté un peu l'autre parce qu'arriver à sa fameuse scène, euh, je trouve qu'elle a peut-être un peu moins d'impact par rapport à lui que la réaction d'Andrew Garfield. C'est surtout le fait de, de, de voir son personnage... Euh, euh, être en, en état de pouvoir rien faire qui, qui me fait vraiment capoter mais le personnage en lui-même Adam Driver euh, je trouvais que ça manquait un peu de développement je trouvais justement qu'il était un peu trop délaissé je sais pas si vous avez eu un peu ce feeling-là
1: là. ben moi je pense, pense vraiment que c'est voulu là. pour moi le personnage d'Adam Driver un peu comme le personnage de, de Liam Neeson vers la fin euh, ils mettent plus en valeur le personnage d'Andrew Garfield puis son parcours. L'idée d'Adam Driver, euh, quand il se promène avec Andrew au début, c'est tu les deux personnages, leur rapport à la fois, puis tu la mets un peu en opposition l'un avec l'autre. Mais à partir du moment où, où Driver quitte, justement, c'est parce qu'on n'en a plus besoin, puis il revient juste pour mourir, tu as raison, mais encore là, ce qu'on voit, c'est plus... L'emphase est sur la réaction de, de Garfield à ce qui arrive, puis Driver, euh, de la façon dont il est filmé, il est filmé loin, puis tout, et on n'est pas avec lui là, dans sa mort.
0: c'est drôle, hein, parce qu'au début, euh, la manière qu'on nous présente les deux personnages, un coup qui sont sur, au Japon, tu vois que le personnage d'Adam Driver se laisse plus submerger par la colère, qui, qui a beaucoup moins de contrôle et de, de conviction qu'Andrew. Fait qu'au moment où les deux skits, moi je pensais que quand on allait leur voir qu'il allait avoir fait justement le apostasis. Euh, apostasie, ouais, j'ai la misère avec Mais j'étais certain qu'elle allait avoir euh, succombé à ça.
1: Oui, effectivement. Euh, moi aussi, je me demandais déjà si tu aurait pu euh, arriver avec lui.
2: En fait, si, euh, si le personnage d'Andrew euh, de, de, Garfield à ce moment-là euh, le, le faisait et renonçait à sa foi, il aurait pu sauver les quatre personnes en plus de, 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 de Guy Roupé. Mais euh, au contraire, moi, Steven, j'ai trouvé justement le fait qu'on qu qu les sépare qu'on mette vraiment l'enfance sur Adam, Andrew Garfield. Quand ça revient, tu t'es vraiment attaché à ce personnage-là puis de voir sa réaction face à la mort de tous ces gens-là en même temps, en plus de son ami. Je trouvais que ça mettait quasiment plus d'enforce puis d'impact sur le personnage principal qu'on suit de, de A à Z dans, dans cette histoire-là. Donc, ça, ça rajoute un petit développement côté émotionnel que je trouvais intéressant.
1: Mais oui, c'est amusant. T'en parlais tantôt, Steven, mais c'est un peu amusant de voir l'espèce le, de, de parcours d'Andrew de, qui est un peu... Euh... C'est ça qui se met en, un peu en, en parallèle avec la Bible, mais c'est lui-même qui, à un moment donné, s'hallucine comme une, une espèce de figure christique. Là, à un moment donné, un des meilleurs plans du film, je trouve, c'est qu'il dans l'eau puis sa face, ça devient comme l'espèce le, le, de, 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 de peinture Jésus, là, de, de, de Jésus, Jésus. qu'on qu voit plusieurs fois dans le film. C'est assez hot, ça.
2: Là. Il délire, puis c'est à ce moment-là qu'il se fait pogner en plus. Pis il se réveille, puis l'autre, il est juste pas là. Il s'est fait trahir encore une fois, puis tout. Il est vraiment... Il, il se réveille d'un délire, puis après ça, il est comme pris... Euh, il, est, il est emprisonné pendant, genre, l'heure d'après. C'est vraiment le, le point tournant, si on veut, drôle, vers la débandade.
0: L'autre, dans le fond, c'est comme une espèce de Judas mais un peu plus euh, parodique, si on veut. Là. Il, il tourne tout le temps en rond en faisant les mêmes erreurs constamment.
1: <rire> non, c'est ça, mais... Ça reste que, tu il teste un peu l'idée le, le, du catholiciste C'est le, le personnage qui, est, lui, il est constamment repentant. Puis il pose même à un moment donné la question. Euh, oh, Je me souviens plus dans, exactement de ces mots-là. Comme je dis, j'ai juste vu le film une fois, mais il pose à Andrew Garfield la question euh, genre, est-ce que, est que je mérite de. Est-ce que je vais pouvoir me faire pardonner Ouais, c'est ça, après, après toutes ces
2: fois-là. Ouais, <rire> Il le sait, il est au courant de tous ses péchés, puis on dirait qu'il il retombe toujours dans le même bateau. c'est un peu, quand je parlais de la profondeur de ce personnage-là, c'est l'espèce d'innocence qu'il représente aussi, parce qu'il a probablement autant la foi, c'est juste qu'il ne sait pas vraiment comment pas comment ça servir, mais vraiment comment le, la vivre, si on veut, parce qu'il il donne tout, il a « backstab » dans le dos, si on veut, à chaque fois, mais il revient vers elle en étant désolé, là, tu J'aimerais quand
1: même ça vous poser la question, tant qu'à ce qu'on se soit foutu en, en terrain spoiler, puis qu'on puisse plus vraiment euh, <rire> retourner en arrière. Euh, votre interprétation de la fin, c'est quoi? Est-ce que, est -ce que, pour vous, le personnage a, a gardé sa foi, ou est-ce que, tu je comprends qu'on voit comme... Le dernier plan, dans le fond, pour l'expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que euh, le personnage de New Garfield vieillit et meurt euh, sous le joug des Japonais qui l'ont forcé à faire son apostasie. Euh, puis, à tous les jours, doit marcher sur les l'effigie de Jésus pour démontrer qu'il est au-dessus de ça. Puis, euh, il se fait donner quand il meurt. Euh, ben, en fait, déjà, il y avait un nom euh, un nom japonais, une famille japonaise, femme, enfant japonais. C'est fou, tu prends euh, la vie
0: de quelqu'un. Excuse-moi de te interrompre, là, mais c'est même le personnage de Liam Neeson pour justement s'incruster dans une vie japonaise, il va se faire offrir la vie de quelqu'un d'autre avec la femme puis l'enfant qui vient avec.
1: Ouais, mais c'est quelqu'un qui est mort par contre, mais ouais, c'est sûr que c'est <rire> fucké quand c'est Je suis pas sûr qu'on ferait ça aujourd'hui, mais euh, bref, fait il se fait donner un enterrement bouddhiste puis il se fait brûler dans un genre de, de barrique puis euh, c'est ça, ce qu'on réalise ultimement, c'est que le personnage a une, une petite croix dans sa main qui, qui avait... Euh, depuis des années, là, on l'avait vu plus tôt dans le film, puis ça laisse c'est ça, la question ouverte de, de est-ce que sa foi est-ce que sa foi est encore là, est-ce qu'elle est encore valide, puis j'aimerais ça vous poser la question en tant qu'elle est en gros euh, formant euh, spoiler, qu'est-ce que vous pensez de ça, est-ce que, est que pour vous oui ou non?
0: Ben moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que sa foi est encore là, puis je crois qu'il en est conscient quand même depuis bien avant, que, depuis bien avant sa mort, parce que T'sais, je l'ai mentionné tout à l'heure, quand ils font l'apostasie, le, les raisons pour lesquelles ils sont poussés à le faire, est-ce que ça peut vraiment faire en sorte qu'ils renient leur foi et qu'ils ne sont comme, plus des enfants de Dieu, ils sont mal perçus? J » Je suis pas certain, je suis vraiment pas certain là-dessus. Et euh, je ne sais pas, je te perçois comme si euh, il en était conscient également de tout ça, surtout que son dieu finit par lui parler pareil. Et euh, dans les suites des années qui vont suivre, après la première fois qu'il fait l'apostasie, il va devoir le faire de manière récurrente, comme j'imagine pour prouver qu'il est encore euh, d'accord avec ça. Mais tu vois qu'il le fait avec tellement une facilité, comme si tu anadin, comme si ça voulait juste rien dire finalement. Mais c'est ça qu'on finit par attendre dans la narration, euh, comme quoi est-ce que l'Inquisiteur a réellement réussi à détruire complètement la foi euh, du personnage de Andrew ou pas du tout. Puis euh, il laisse sur le questionnement de euh, « seul Dieu le sait réellement ». Fait que encore là, c'est à, à nous de, de faire nos choix. Euh, comme je dis, je suis pas certain si c'est dans ces mots-là, là, mais globalement, c'est ça qu'il qu laisse sous-entendre à la fin. Puis moi, je crois personnellement que... Euh, Andrew euh, garde encore sa foi et c'est pour ça qu'on en retrouve le, le crucifiant de ses mains.
2: Moi je suis d'accord euh, je suis d'accord avec toi Steven, je pense aussi qu'il garde la foi, puis euh, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il qu était désolé du cheminement de, 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 de son mentor Ferreira, mais qu'il l'a accepté, puis je pense aussi qu'en acceptant ça, il a réussi à voir que sa seule porte de sortie à ce moment-là, c'était soit de faire l'apostasie ou garder sa, garder sa foi en cachette puis la faire comme pour garder vie, si on veut. Parce que sinon, c'est sûr qu'il finissait probablement pareil comme son, euh, son ami, euh, le personnage d'Adam Driver. Il va, il va finir par euh, connaître la mort. Fait il décide de, de se plier à ce, ce régime-là, euh, sa nouvelle religion-là. Mais il a tout le temps gardé foi. puis Je pense que c'est un peu pour ça, quand Koji Shiro vient... Euh, pour lui demander à la fin euh, de, de, de le bénir encore de ses péchés. Euh, il, il pense deux, trois fois, il dit non, de, il, mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la foi, puis il y a encore le pouvoir de le faire, d'après moi. Puis de là, l'image euh, de, de la croix, quand il se fait brûler, euh, quand il est mort, dans le fond, je pense que c'est vraiment un signe... Oui, ça l'ouvre la question, mais je pense que ça nous donne assez d'indices pour croire qu'il que, qu y a encore la foi puis qu'il ne l'a jamais vraiment euh, renié. C'était juste pour vraiment garder euh, ben garder plus... sa vie. Là, tu sais. Mais c'est surtout
1: plus... Est-ce qu'il a la foi, parce que tu sais, ces indices-là sont quand même clairs. Mais est-ce que ça a de la valeur, le fait qu'il ait encore sa foi? Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce qu'il est ouais, au ouais. paradis à sa mort? Euh, Je ne suis pas sûr. Il a pilé sur euh, l'effigie la... la... du Christ, il a, il, a, il a tout renié ultimement, puis moi je suis plus du camp qui pense que ça n'a aucune valeur le fait qu'il y ait une petite croix à la fin, tu sais, puis les Japonais l'ont cassé, puis euh, c'est plus un acte de, de résistance, puis de, de démonstration de foi, ce qu'il faisait, c'était vraiment... Non, il faisait tout pour, pour vivre, puis il y aura une triste. Là.
0: Non, mais il a pas fait ça pour vivre. Il a fait ça pour sauver, dans le fond, le, le, le peuple. Mais en fait, les quatre personnes qui étaient suspendues à l'envers, le but premier en tant que tête de faire ça, c'était justement pour sauver la vie de des personnes innocentes. Est-ce qu'on peut réellement voir ça comme un véritable péché de, de vouloir faire ce genre de, de geste-là pour sauver des, des personnes innocentes
2: mais ouais, moi, je pense qu'il l'a fait pour quoi. se repentir de toutes les autres fois qu'il n'a pas voulu le faire et qu'il a renié l'apostasie puis qu'il a vu des gens mourir devant lui. Donc, à ce moment-là, il s'est dit « Ok, euh, je, vais, euh, je vais vraiment, je vais, je vais sauver leur vie parce que ça fait trop de morts sur mes épaules que j'aurais pu euh, éviter. » Mais je pense pas qu'il a renié la foi en tant que telle. Mais comme Marc l'a dit, c'est quand même... Une une bonne optique là, de penser que c'est sûr qu'il aurait peut-être pas sa place au paradis puis justement que, que son dieu l'a peut-être quitté par rapport à ses actions. C'est
0: le genre de truc qu'on pourrait débattre vraiment longtemps parce qu'on n'a pas de véritable réponse là-dessus, fait que c'est...
1: Non, c'est ça, les, les deux positions se défendent puis c'est vraiment ça, je trouve en tout cas, là, ça pose la, la, encore plus que justement le, le film de... On dirait que le, le film, de l'intérêt du film de, de Jésus est comme... Il y a pas de temps dans le film que autour du film, Last temptation je veux dire, ouais. euh, dans le sens que tu sais, on, on a fait le débat au début, euh, puis dans Silence le débat se retrouve dans le film parce que le, le, le débat de Last temptation c'est est-ce que c'est correct de faire cette représentation là de, de Jésus parce que en soi c'est une, en soi c'est un manquement au, au texte de la Bible, puis dans Silence c'est un peu la même chose mais c'est fait par le personnage, tu il manque à, à il manque à son devoir, puis là, on, on se pose des questions, euh, genre, c'est quoi... Euh, en tout cas, sur, moi, c'est vraiment un film là, que je, je veux réexplorer. Euh, J'aurais peut-être une, une opinion plus claire euh, si je pouvais réfléchir, si je pouvais peut-être, euh, c'est ça, lire des analyses qui vont s'écrire par peut-être des, des gens plus intelligents que moi dans, dans le futur, mais c'est ça, c'est vraiment un film qui me donne envie, tu d'y de, de, réfléchir, puis de... Là, je veux le revoir... Euh, avec toutes ces opinions là en tête pour regarder les petits détails puis voir où ça s'en va.
2: Non, pareil, c'est un film qui a, qui a beaucoup de contenu là, tu sais, surtout dans, autant dans ses euh, dans ces thématiques que dans ses opinions puis ses situations puis tout ça, c'est vraiment un film qui a de la profondeur puis qui est qui, qui mérite d'être visité. Je pense dans les dans les trois qu'on a parlé ce soir, c'est celui qui est euh, est comme le plus, euh, je pense le plus profond parce que c'est sûr que l'histoire de Jésus, tu ne peux pas atteindre plus une profondeur que ben, c'est cette histoire que tout le monde connaît. Autant qu'un c'est quasiment une biopic, ou genre euh, pas une histoire qui est déjà connue, tandis que Silence pousse vraiment les, les frontières un petit peu plus loin. Puis euh, ça, ça permet aux spectateurs, justement, d'avoir une opinion propre après plusieurs visionnements.
0: Surtout qu'il n'y a pas de juste milieu. Hein. Tu regardes euh, les opinions, puis euh, soit que les gens parlent de chef dœuvre ou d'autres qui parlent euh, littéralement de, de mauvais films emmerdants, puis que la véritable torture, c'est le, le spectateur qui doit <rire> l'endurer pendant 2h40. Mais... Ça, que... euh,
1: ça recoupe ce qu'on se disait au début, dans le sens que c'est pas... Ben celui-là, j'ai l'impression est peut-être un peu plus facile d'accès pour les gens religieux, mais c'est un film qui a pas vraiment de public parce que les athées, ça les emmerde, ils ont pas nécessairement envie d'avoir euh, cette réflexion de trois heures sur la foi qui est quand même lente, puis, euh, puis les, les personnes religieuses vont peut-être ben, Peut-être qu'ils vont le redécouvrir le film au fil du temps, mais c'est sûr que le nom de Scorsese, qui est quand même le réalisateur d'un film considéré comme blasphématoire, mmh. euh, ça n'a pas dû aider la, la, le film avec le, le, le crowd chrétien. Fait Il n'y a pas vraiment de public pour ce film-là, mais en, encore là, moi, c'est vraiment... Celui-là, c'est le père de la gang, là, dans le sens que... Si un film religieux à voir dans sa vie pour se poser des questions théologiques sur comme la nature de la foi, je, en tout cas... Je pas tout vu, là, mais de ce que j'ai vu... Euh, ça, ça c'est dans les grands qui ont été faits sur le sujet. Ouais, d'accord. Votre note, ce serait quoi
0: Ben, moi j'ai.
2: Ah ouais, tu donnais 5 Ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je te dis. J'écrivais mes notes, puis j'étais vraiment renversé après ce film-là. Puis c'est un film qui, qui, qui fait réfléchir, puis comme toi, Steven, je l'ai vu genre une partie hier, une partie ce matin. Euh, j'ai pas eu le temps encore de, de vraiment le digérer, mais je suis capable de dire que c'est un 5 sur 5 côté cinématographie, puis côté opinion par rapport à, à ce que j'ai regardé. J'arrive pas à le process au complet encore, mais c'est un 5 sur 5, là, facile.
0: Euh, ben moi, je vais y aller avec un 4.5 sur 5. Je suis pas capable de donner tout de suite un 5 parce que je ne l'ai même pas digéré un peu, le film. Euh, ça bourdonne encore dans ma tête. J'ai besoin d'un deuxième visionnement, j'ai besoin d'y réfléchir plus. Euh, mais ça m'étonnerait pas qu'après euh, une couple de fois, euh, ça s'enligne vers un 5 sur 5, là, mais pour l'instant, je préfère rester qu'un
1: 4.5. Moi, je pense que <rire> je vais y aller avec GF. Euh, D'habitude, je suis plus dans le style à Steven, dans le sens que 5 sur 5 cash, je trouve ça intense, mais une fois de temps en temps, tu vois un film que c'est juste « c'est juste too much », tu peux pas t'en empêcher. Puis, euh, <rire> Silence, c'est ça. Là, euh, euh, ça m'arrive peut-être une fois par année, là, de m'asseoir devant un film puis de recevoir ça, puis d'être juste comme « Oh my God, euh, je me comprends plus. » puis euh, Vraiment, Silent, c'est un, un, tout un film. Donc, je le recommande vraiment aux gens qui sont juste ouverts à, à l'expérience que ça propose parce que, euh, comme vous l'avez dit, ça a été, ça a été un, un flop puis c'est juste vraiment plate. C'est rare qu'un film d'une telle qualité euh, se plante autant.
2: Là. Il a manqué de distribution là.
0: Je pense pas que ce soit tant la distribution que le sujet puis même, tu sais, je voyais les annonces défiler à la télévision puis même j'ai des connaissances qui sont fans de Scorsese puis ils sont moyennement intéressés par les films justement à cause de, de du sujet puis de l'aspect religieux, c'est pas tout le monde qui tripe vraiment là-dessus, faut dire. Là.
1: Mais nous autres, euh, pour conclure cet épisode-là je, je vois qu'on a quand même tu sais, ultimement, ces trois films spirituels qui sont trois de ces moins vus euh, à date, en tout cas, on on a trippé. <rire> ah,
0: je pense que oui, oui.
1: C'était une belle expérience, Overwatch. C'était une belle
2: expérience, puis c'était trois très bons choix, puis en même temps, ça, je pense que dans les, euh, dans les thématiques, ils se complètent très bien. De là, pourquoi on dit la trilogie religieuse de Scorsese, mais moi, j'ai vraiment trippé les, les découvrir en ordre chronologique. J'ai trouvé que c'était une belle expérience, puis pour les amateurs de cinéma, même si vous êtes athée, religieux, ou whatever, quoi. Si vous aimez le cinéma, c'est trois films à regarder. Là.
1: Surtout pour le week-end de parc, moi je dirais spécialement... Euh... Tu à chaque année, TVA passe des peplums, puis à bord peut-être Bainur, où il y a quand même un, un côté euh, chrétien euh, quand même marqué. Euh, les autres peplums, je comprends pas pourquoi. Tu Gladiateur, c'est quoi le rapport avec Pâques? Donc, euh, ouais. je vous conseille vraiment, là, en famille, si vous avez le goût, louez-vous Silence. En famille? La... Ouais, ça dépend mais
0: que, là, ça dépend ouais, ouais, de l'âge
1: des temps. enfants. Là. Non, non, mais je parle pas. Excuse-moi, <rire> page. Je réfléchissais pas, je réfléchissais d'une mauvaise façon. T as raison de me rappeler à l'ordre. Je veux pas dire de regarder ça avec <rire> ses enfants, c'est vraiment une mauvaise idée. Euh, il y, y a des segments de, de torture très graphiques, D'ailleurs... Euh, mettons,
2: t'es dans la je... vingtaine, t'es une blonde, puis tu regardes ça avec la belle famille, là, ça, c'est pas si pire. Mais avec les enfants de 10 ans, là, ça, ça marche pas très, très. Non,
1: non mais tu sais, mettons, moi, c'est ça, ma famille, mes soeurs, on, ils sont un peu plus jeunes que moi, mes parents je euh, ben C'est mes parents, puis même chose chez, quand je vais chez ma copine, elle a des frères qui ont à peu près euh, quelques années de moins qu'elle. Que c'est sûr que moi, c'est ça, des, des screenings en famille, c'est quand même plein de gens adultes qui se mettent autour d'un film, puis après on peut tout en parler. Puis y a, y a, y a pas, mais c'est sûr que regardez pas ça avec votre enfant de 8 ans. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que je pense vraiment que c'est le, le screening, le film parfait à écouter pour Park Silence. Euh, un film qui va vous challenger, vous faire vous poser des questions, puis vraiment, qui, qui juste qui, qui tiennent un côté spirituel vraiment bienvenu. Je veux dire une dernière chose, euh, Steven, t'as-tu remarqué que le personnage, euh, euh, je me souviens plus de son nom présentement, mais il y, y a trois gars qui se font crucifier, ouais. puis euh, celui au centre survit vraiment plus longtemps que les autres, puis c'est un personnage qu'on apprend à connaître dans la première heure du film, je pense c'est euh, Mokichi. Ouais. C'est tu qui le jouait
0: Je suppose. Pas certain. Euh...
1: C'est euh, Shinya Tsukamoto, le réalisateur de Etsuo de, enfin, de... De pis tous ces films là.
0: Il me disait de quoi mais j'arrivais pas à me mettre en place, mais t'as tellement raison! <rire> ouais. <rire> OK, mais c'est bien hot que Est ce qu'on dit d'aller chercher. Euh... Shinya Tsukamoto pour euh, pour ce rôle là. Mais honnêtement, là, on n'a pas vraiment parlé mais le casting japonais là sont tous écœurants. Ouais, c'est malade. C'est ça s'équivaut qui vaut tout le il y, y a personne vraiment de mauvais dans le film c'est pas mal toute sa coche.
1: Non, c'est ça puis Scorsese en général, t'sais, c'est un grand amateur de cinéma, c'est une des personnes qui travaille très fort pour qu'on on, remasterise des vieux trucs, puis pour la conservation du cinéma en général, c'est quelqu'un qui a vraiment une, une culture très vaste, euh, entre autres, on parlait de, de Night of the Hunter il n'y a pas longtemps, puis c'est quelqu'un qui, qui a travaillé à sa réhabilitation, euh, puis y a, a plusieurs références au film dans, dans son Cape Fear, là. puis euh, c'est ça, il y, a, il y a quand même un gros amour du cinéma japonais, puis de de plein de choses, fait qu'on on le ressent là-dedans. Là. Il, il y a des références esthétiques vraiment cool. Mais bref, ça, ça termine un peu notre, est notre spécial de part que j'espère que vous avez eu du fun avec nous, même si on a peut-être une conversation un peu plus en profondeur que d'habitude. Puis, euh, bah, tu sais, on, on a fait ça en tout. En, on, est, on est quand même très humble là-dessus. Là. Tu sais, on a donné nos avis, puis euh, nos, nos réflexions, là, sans, 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 sans se penser de. Ouais, c'est ça, sans être de grands théologues ou euh, quoi que ce soit. <rire> Donc, on se quitte sur euh, un classique des Stones, okay. Shine a Light. Ben oui, ben oui. Donc, Shine a Light, euh, parce que euh, c'est le, le nom du documentaire de Scorsese, puis ça fit. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode où il va y avoir moins de Jésus. Merci beaucoup tout le monde.
3: Face and terror in your eye. Whoa, come see the girl.